0: Europe 1 matin week-end. Bonne nuit Marlène, bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans Europe 1 Matin Week-end pour un nouveau week-end d'information, de culture et d'évasion pour l'info, Europe 1 Matin Week-end c'est un journal bien sûr toutes les demi-heures et deux invités, très cinéma aujourd'hui puisque s'achève le festival de Cannes à 6h10, le président du conseil départemental de Dordogne Germinal Perrault est avec nous, il souhaite attirer les tournages dans la ville de Sarlat, la ville a été retenue pour devenir le nouvel Hollywood et puis à 7h10, notre camarade de Paris s'il est sorti, Laurie Choleva, qui sera et si même puisqu'elle couvre elle-même le festival depuis de longues années. 2023 était-il un bon cru Elle nous racontera tout ça et puis vos rendez-vous habituels dans la catégorie « Un certain regard », celui de Mathieu Alterman, sur les petites histoires du festival. Et un petit peu avant le journal de 8h, Christophe Bordet nous dira si c'est rentable d'investir dans un, dans un logement inclusif. Soyez les bienvenus Les tout 6h sur Europe 1 Europe 1
1: Matin Week-end Lénaïque Monnier
0: Et à 6h, la première édition vous est présentée par Clotilde Dumais Bonjour Clotilde
2: Bonjour Lénaïque, bonjour à tous Il aura fallu moins de 48 heures pour la retrouver La petite Eya a été localisée au Danemark Hier avec son père Une alerte enlèvement avait été déclenchée jeudi soir
0: Savourez bien votre petit déjeuner Si vous en êtes déjà là Parce qu'il coûte plus cher La photo jus d'orange On verra ce qu'il en est dans ce journal mais
2: lui, il a sûrement fallu un bon jus d'orange hein, Après la nuit qu'il a vécue pour Europe hein. Yannick Noir raconte le cauchemar qu'il a fait juste avant sa victoire à Roland Garros, c'était il y a 40 ans.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, le président du conseil départemental de Dordogne, Germinal Perrault, est avec nous puisque Sarla a été retenu pour créer des studios et former les techniciens euh, dans l'ancienne usine Tabac France. Il n'y a pas que Cannes, il y a le cinéma un peu plus local également. Vanessa, on part ou en balade ouais, Les festivals de Cannes dans un hôtel euh, un peu plus confidentiel, bourré d'histoires, vous allez adorer. Et on mange quoi, Olivier
3: Poulet On mange
4: une délicieuse soupe au piston. Mmh, c'est après. Au bord de... le... oh. C'est après
0: le journal et votre tendance météo. Bonjour Valérie Darmont.
5: Bonjour à tous. Bien ensoleillé partout ce matin quand vous ouvrirez vos volets et orageux ah. sur les reliefs du Sud cet après-midi et des maximales entre 17 à Cherbourg et 32 à Avignon. On a hâte d'avoir la
0: météo complète à la fin du journal. C'est donc un soulagement pour la mère de la petite Eya, sa fille a été retrouvée hier au Danemark.
2: Elle avait été enlevée jeudi matin sous les yeux de sa mère qui l'emmenait à l'école près de Grenoble. La jeune fille de 10 ans a donc effectivement été retrouvée au Danemark avec son père et un complice après l'émission d'un mandat d'arrêt européen. La situation s'est en fait rapidement débloquée. Jean-Luc Boujon, peu après la levée de l'alerte enlèvement.
6: Tous s'est joué hier après-midi à Rudby une petite ville portuaire au sud du Danemark. C'est là que le père, son complice et la fillette sont interceptés dans leur voiture à l'arrivée du ferry en provenance d'Allemagne par les policiers danois. Tout sauf un hasard, expliquait Eric Vaillant, le procureur de Grenoble.
7: Les policiers danois, qui étaient prévenus par les Français que nous recherchions, ces personnes qui étaient susceptibles de circuler dans telle voiture, les ont interceptés et par le système de coopération européen, ont immédiatement prévenu les policiers français. Tout a bien fonctionné grâce à une excellente coopération policière européenne.
6: Le père et son complice n'ont pas opposé de résistance. En fait, après la Suisse et l'Allemagne, leur destination était la Suède, puisque le père possède la double nationalité suédoise et tunisienne. Depuis raud il ne leur restait plus qu'à monter au nord, vers la capitale Copenhague, puis de franchir la frontière suédoise toute proche. C'était le projet du père de la petite Eya qui va bien, indique le procureur.
7: Les premières nouvelles qu'on a eues, elles sont bonnes. Sa maman est en route pour la récupérer au Danemark.
6: La maman, qui après un périple de plus de 3000 km devrait donc retrouver sa fille aujourd'hui, remise par les services sociaux danois. Fontaine, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
2: Dans le reste de l'actualité, les actionnaires de Total Energy ont finalement validé la stratégie climat du groupe au terme d'une assemblée générale perturbée par la présence de militants écologistes qui dénonçaient les activités de Total dans les énergies fossiles. Certains d'entre eux ont été délogés par la police à coups de gaz lacrymogène Des manifestants qui ont reçu Arthur Delaborde, le soutien de la première ministre.
8: Oui, Elisabeth Borne,
9: bienveillante vis-à-vis des manifestants devant l'AG de Total. La Première Ministre l'a dit clairement en marge d'un déplacement en Côte d'Or.
10: Total a engagé hein, sa transition vers les énergies renouvelables. Moi, je ne peux que l'encourager à accélérer cette transition. Enfin, je pense que les militants du climat, ils sont dans leur rôle d'alerter et de dire qu'il faut accélérer, c'est ce que porte aussi le gouvernement. Il faut que tous nous accélérions sur la transition écologique. Une
9: autre transformation est déjà concrète, a immédiatement répondu Total, citant par exemple les 5 milliards de dollars investis pour 2023. Ça reste une partie infime de leur chiffre d'affaires, nuance un conseiller de l'exécutif qui explique que le gouvernement est en phase avec l'opinion à propos de Total. L'exécutif a d'ailleurs pris l'habitude de s'en prendre au pétrolier sur le thème de l'écologie, mais aussi sur le salaire de son patron Patrick Pou- sur les grèves dans les raffineries ou encore sur les prix à la pompe, des sorties rarement suivies de conséquences. Mais elles ont le mérite de montrer que nous nous attaquons à tous ces sujets, analyse un cadre de la Macronie.
0: Arthur Delaborde, du service politique d'Europe 1 hein, et du pétrole de Total Energy. On passe à un autre liquide qui,
2: lui aussi, de vaut de l'or en ce moment. Mais cette année, il subit justement une hausse de prix plus forte que le pétrole. On parle, tenez-vous bien, du jus d'orange. Et cette inflation, Baptiste Morin, ne profite pas qu'aux producteurs.
11: Oui, cette année, le cours du concentré de jus d'orange a grimpé de 31%, ce qui en fait la matière la plus performante. En 2023, c'est l'effet de l'ouragan qui a frappé la Floride à l'automne dernier et de la maladie du dragon jaune qui touche les orangers depuis une vingtaine d'années. Eric Imbert est économiste spécialiste de ce marché. Vous
12: avez un marché qui repose sur un nombre de pays fournisseurs relativement limité. Brésil, c'est 50%, la Floride entre 7 et 10%. Et vous avez à côté de ça le Mexique. Mais effectivement, quand vous avez une défaillance d'un acteur qui joue dans les trois mondiaux, vous avez un marché qui est affecté.
11: Et cette situation attire des acteurs qu'on ne soupçonnerait pas. Comme sur tout marché mondial, il y a des spéculateurs sur celui du concentré de jus d'orange, des banques, des sociétés de gestion, des traders qui flairent derrière ce produit. Un bon investissement. De là à dire que l'inflation est de leur seul fait, non, mais ils viennent augmenter la demande alors que l'offre baisse et indirectement, ils participent donc à la hausse des prix.
2: Baptiste Morin, des vitamines, il va en falloir justement pour la 37e et avant dernière journée de Ligue 1. Les 10 matchs sont à suivre ce soir avec encore beaucoup d'enjeux, aussi bien en haut qu'en bas du classement. On attend notamment plusieurs confirmations, Cédric Chasseur, dans la première moitié de tableau. Oui, à
13: commencer par le nom du futur champion de France, un titre qui ne devrait pas échapper au Paris Saint-Germain en déplacement à Strasbourg. Toujours pas sauvé mathématiquement, le PSG n'a besoin que d'un point ou d'un mauvais résultat de lance pour s'adjuger d'un onzième titre historique. Les sangs et or qui recevront de leur côté Ajaccio, déjà relégué. Une victoire permettrait au Racing de s'assurer de la deuxième place et d'une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions au nez et à la barbe de l'OM qui affrontera Brest au Vélodrome. Derrière, trois équipes se battent pour deux places européennes, Monaco 4e et Rennes 6e, qui se rencontrent en terre bretonne, et Lille 5e qui essaiera de profiter de cet affrontement direct, alors que les Dogs recevront Nantes à la lutte pour le maintien. C'est d'ailleurs l'autre grosse bataille de cette 37e journée, entre les Canaries 17e et premier relégable, et la JOCR, 16e qui se rendra à Toulouse. Un seul point sépare les deux formations, c'est sans doute le duel le plus chaud de
2: cette fin de saison. La grande soirée de foot, le multiplex. Hein, ce sera à suivre dès 20h dans Europe 1 Sport et ça tombe bien puisqu'il n'y a pas de tennis aujourd'hui le premier tour de Roland-Garros ça débute demain les qualifications sont terminées deux Français ont obtenu leur place dans le tableau principal Fiona Ferro et Lucas Pouille au total 29 tricolores vont donc participer au tournoi parisien ça fait donc 29 chances d'obtenir peut-être enfin une victoire française <rire> chez les hommes on attend ça depuis 40 ans quand même ça remonte oui. au 5 juin 1983 avec la victoire de Yannick Noah L'ancien champion qui a d'ailleurs confié à Jacques Vendroux qu'il avait très mal dormi avant cette finale. Écoutez,
8: J'ai rêvé que j'avais perdu le match. Quand tu perds à ce niveau-là, tu n'es pas loin de te dire « je pourrais crever ». Tellement ça fait mal. Il y a des matchs que tu perds, tu mets des semaines à dormir. Tu ne peux plus même penser à aller à l'entraînement. J'ai joué qu'une finale dans ma vie. Et le samedi soir, je la perds dans mon rêve. Et je peux te dire, quand je me suis réveillé, mon esprit parce que c'est l'esprit qui gère tout le reste, mon esprit, il était dans la tombe. Et là, j'entends toc, 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 c'est papa qui frappe à la porte. Yann, tu es prêt, tu as bien dormi Et là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, parce que pour moi, je suis lundi, j'ai paumé. Je connais le feeling quand tu as paumé. Et là, je m'aperçois que putain, j'ai rêvé. Et là, quand je me suis levé de mon lit, là, je peux dire un truc, c'était comme si, dix minutes plus tard, j'avais une, une deuxième chance d'aller rejouer le match.
2: Voilà. incroyable hein c'était pas un rêve il a c'était bien gagné, rêve, il a gagné. et il va fêter d'ailleurs les 40 ans de cette victoire ce samedi avec notamment un concert cet après-midi sur le cours Philippe Chatrier. merci beaucoup Clotilde
0: il est 6h08 sur Europa alors qu'on soit à Cannes ou à Roland-Garros, demain, Valérie, tout le monde a le droit au beau temps.
5: Ah oui, aujourd'hui aussi, hein aujourd'hui, et, aujourd'hui aussi, ouais. et demain, voilà, exactement. Alors sur le nord de la France, le temps qui va rester sec est très bien ensoleillé. Magnifique temps sur le cours, justement, Philippe Chatrier Sur la moitié sud, il fait beau aussi dans l'ensemble, mais des nuages bourgeonnent dès la mi-journée sur les Pyrénées, les Alpes, le massif central dans une moindre mesure, le Jura et des averses localement orageuses qui sont à craindre. En fin d'après-midi, et c'est quelques averses qui peuvent gagner le Limousin et le nord du de Midi-Pyrénées de l'Aquitaine. Les températures qui sont en hausse et qui dépassent souvent les 25. On parle donc de chaleur sur de nombreuses régions estivales. Elles vont atteindre ces valeurs 17 à 21 près de la Manche, 24 à 28 sur le reste du pays, jusqu'à 30 en Nouvelle-Aquitaine et sur l'ouest de l'Occitanie. À l'heure qu'il est, il fait 20 degrés à Nice et au même moment 10 degrés à Rennes et à Lille, 11 à Orléans, 12 degrés à Paris déjà, 14 degrés à Tarbes, Ajaccio et Bourges, 15 à Montpellier et 16 degrés à Toulon et
0: Marignane. Merci. Merci Valérie, rendez-vous à 6h30. Dans quelques instants, première invitée d'Europe 1 matin week-end, le président du conseil départemental de Dordogne, Germinal Perrault. Est-ce que Sarla va faire mieux qu'Hollywood ou que Chinechita La ville a été retenue pour ouvrir ses studios et former des techniciens de cinéma. Mais avant cela, à 6h10 sur Europe 1, on vous retrouve pour vos pronostics. Bonjour Thierry Léger.
14: Bonjour les Naïcs, c'est sur l'hippodrome d'Anguin que va se courir ce quintet, une course aux trois athlètes qui réunira 14 partants sur le parcours de vitesse de 2150 mètres, avec un départ donné à l'aide de l'autostart, priorité aux chevaux s'élançant en première ligne avec les numéros 3, Isla Jet confirmé sur ce tracé en ayant déjà obtenu une victoire l'an dernier à pareille époque 2, du Goutier, elle aussi très à l'aise sur le parcours qui nous intéresse et qui peut être considéré ici comme une certitude dans les cinq premiers, 5, Gasoline Dusseux, lauréate à Vincennes, en fin de meeting d'hiver d'un quintet similaire et dont les deux courses de rentrée avaient pour mission de l'amener au top en vue de cet objectif, et 8, Balsamine Fonte, une Italienne douée mais insaisissable, capable du meilleur comme du pire, mais qui paraît-il semble être actuellement très bien lunée le matin à l'entraînement, il faut donc en profiter. Enfin, les numéros 11, Crésus d'Hippoggio, 13, Gilles Moore, 9, Y de Ceylan et 10, Yalto D'Ertals compléteront ma sélection. Mon pronostic, 3, 2, 5, 8, 11, 13, 9 et 10.
0: Merci beaucoup Thierry Léger, à demain, 6h11. Europe 1 matin week-end. Monnier. On en a peut-être enfin terminé avec les films qui se déroulent dans les immenses appartements parisiens. De plus en plus, les tournages s'installent en région. En cette journée de clôture du Festival de Cannes, on parle cinéma ce matin sur Europe 1. Mais le cinéma, ce ne sont pas que les projections, les vedettes, les paillettes. Le cinéma, c'est aussi de nombreux métiers de l'ombre, des emplois. Et c'est à ce titre que nous recevons ce matin Germinal Perrault. Bonjour. Bonjour. Président du beau département de la Dordogne. Alors, le Festival de se clôture. La ministre de la Culture, Rima Malak, a annoncé une liste de 68 projets retenus dans 12 régions, dont le département de la Dordogne. Des studios de cinéma vont donc voir le jour dans une ancienne usine de tabac. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter cette, cette aventure
15: Oui, écoutez, je peux. D'abord, je veux vous dire qu'on est ravis en Dordogne que le, le site de Sarlat ait été retenu. Euh, où l'on va pouvoir euh, à la fois créer des studios, mais on va aussi pouvoir développer une filière, euh, une filière professionnelle. Donc pour nous, pour nous, c'est euh, une vraie réussite puisque on va on va pouvoir euh, fidéliser, disons, une activité qui est déjà très très présente mm-hmm. euh, en Dordogne, puisque on, le premier tournage en Dordogne au, aurait eu lieu en 1928. C'est une adaptation du Capitaine Fracas. Oui. Mais aujourd'hui, la Dordogne est une vraie terre de tournage puisqu'on a en gros la moitié des jours de l'année où il y a un film qui se tourne dans notre département.
0: Alors justement, tiens, je rebondis sur ce que, sur ce que vous dites, Germinal Perrault. Quelle retombée économique Comment on chiffre ça justement avec plus de 150 Alors, tournages c'est, par an euh,
15: c'est, c'est assez difficile de, 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 de tomber. Mais on estime que le dernier euh, tournage plus important, c'était le dernier duel, l'as duel de, de Riddle Scott, oui. euh, qui, qui a nécessité plus de mille figurants, etc., etc. Aurait, aurait eu, en retombée positive pour le département, 18 millions d'euros. C'est-à-dire que pendant toute la durée du tournage, il a tourné pendant plusieurs semaines dans notre département, dans mm-hmm. des lieux différents, euh, dans des châteaux, dans des bastides, etc., on estime que euh, ça a généré un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros. Donc, vous euh, voyez que c'est, c'est quand même très important, puisque chaque fois, euh, ce sont des équipes qui sont là. D'abord, elles viennent en repérage. Ensuite, euh, au moment des tournages, les équipes sont souvent euh, très nombreuses. Mm-hmm. Et dans leur, dans leur sillage, eh bien, faut forcément, il faut, il faut nourrir les acteurs. Il faut, il faut leur trouver des costumes. Il faut... Il faut alimenter leurs véhicules, etc., etc. Et c'est, c'est très important pour l'économie locale.
0: Et ça vend-il sur tout le, tout le département Bien, ça va au-delà ça de, au-delà de, de la ville, ville de, de, de Sarlat, hein, évidemment. Et en
15: plus, et en plus, si vous voulez, ça nous fait une publicité euh, indirecte puisque chaque fois, euh, le département de passe- participe financièrement, mais chaque fois, on a des retombées indirectes en, de- en termes de promotion du département de la Tangogne.
0: Alors, on a euh, cette image des studios euh, de Chinechita, d'Hollywood. Est-ce qu'à Sarla, ça oui. va ressembler à ça, des grandes allées avec des studios de chaque côté
15: non, ce sera beaucoup plus important qu'Hollywood. Ah. Euh, bon, non. <rire> Au non, 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 non. Il, faut être, il faut être modeste, mais je pense que ça aura... Euh, on, a, on a la malchance d'avoir une, une friche industrielle qui est une ancienne usine de tabac. Oui. La Dordogne, c'était une terre de tabac, c'était une terre où, où l'on produisait euh, du tabac, euh, comme dans tout le sud-ouest, mais comme dans d'autres régions de France, dans le sud-est, même dans le nord ou dans la vallée de la Loire. Et, et vous savez que l'industrie du tabac, elle était contrôlée par l'État, entièrement contrôlée par l'État. Et en Dordogne, il y avait plusieurs milliers de ce qu'on appelait les planteurs de, de tabac. Et il fallait donc des très grands entrepôts pour euh, à la fois stocker le tabac, mais aussi euh, faire les premiers traitements. Cette activité industrielle s'est arrêtée il y a une dizaine d'années maintenant. Mmh. Et donc, euh, il y a des bâtiments immenses qui sont très solides euh, et qui sont inutilisés. Donc, euh, on a trouvé là une occasion formidable de les mettre en valeur, mais de réinstaller sur une friche industrielle une nouvelle activité, qui est une activité économique importante.
0: Et avec euh, donc beaucoup de place. Alors, euh, vous parliez, on parle d'emploi, hein, évidemment, quand on parle de, de cinéma, mmh. et vous parlez de, de formation euh, germinale. Pero, on va former qui oui. On va former quoi
15: Alors, on va, on, va former, on va former des jeunes. Euh, il se trouve qu'à Sarlay il y a un lycée professionnel qui est très important. Et non seulement on aura des studios, mais on aura aussi, on a été retenu pour ça, on a été retenu pour la volée studio, mais aussi pour le volet euh, formation. Parce que quand il y a un tournage de film, puisqu'on va avoir des studios très grands et que l'on aura du stockage, il faudra créer des décors, bien sûr, sur tous les films, c'est comme ça. Il faut des gens capables de créer des décors, c'est-à-dire des peintres, des menuisiers, des, des électriciens. Euh, il faut des coiffeurs, il faut des gens capables de faire des costumes, etc., etc. Et ce que l'on compte faire, c'est développer une vraie filière professionnelle autour de la formation euh, de tout ce qui tourne autour du, du cinéma. C'est il faut dire que... qu'à Sarlat, on a déjà, on a déjà une, une, session, une section spéciale au lycée de Sarlat euh, comme au lycée de Ribérac, on a deux lycées en Dordogne avec une, une section spéciale cinéma, et on a à Sarlat le, le premier festival euh, du film lycéen qui, qui se déroule au mois de novembre chaque année depuis, euh, depuis 25 ans, où près d'un millier de lycéens de toutes les sections euh, cinéma de France viennent se rencontrer, euh, discutent du cinéma, produisent eux-mêmes, euh, produisent eux-mêmes euh, pendant cette semaine-là, et c'est l'occasion maintenant, ce n'est pas le Festival de Cannes bien sûr, mais c'est aussi l'occasion de, de présenter en avant-première des, des films de niveau national.
0: Et c'est par ce genre d'initiative que passe aussi la réindustrialisation de la France, finalement, euh, Germinal Perrault
15: Absolument. Vous savez, il y, a, il y a plus de 30 ans, on a créé une association qui s'appelle Ciné Passion, qui est soutenue euh, par le département. C'est le bras armé euh, du département en matière de diffusion de cinéma. On a mené une politique pour ré- aider tous les cinémas. On aide tous les cinémas publics et privés il y en a un peu plus de 20 dans le département, à condition qu'ils aient leur siège, leur siège dans le département bien de la Dordogne. et eh bien, on a pu proposer ce nouveau projet.
0: Et on vous remercie d'être venu en parler ce matin à Germinal Perrault sur Europe 1. On espère évidemment, sans jeu de mots, que le cinéma à Sarladé fera un tabac. Merci à vous, en tout cas, président <rire> avec, du département de la Dordogne. à bientôt Bon bientôt. Bon, bon, bon week-end.
15: Merci. Bon week-end à vous. Europe matin,
2: week-end. L'énaïque à 6h18 sur Europe 1, hein, le journal permanent Clotilde Dumais. Qui succédera à Ruben Oslund à Cannes Le réalisateur, primé l'an dernier, préside cette année le jury qui rendra son verdict ce soir pour la Palme d'Or. 21 films sont en compétition pour ce 76e festival. Ken Loach pourrait devenir le premier réalisateur à remporter une troisième palme d'or. Les actionnaires de Total ont validé à près de 89% la stratégie climat du groupe. Une assemblée générale perturbée par des militants écologistes qui dénonçaient l'action de Total dans les énergies fossiles. Ils sont dans leur rôle d'alerter, a défendu la première ministre Elisabeth Borne. L'agence de notation européenne SCOP décide d'abaisser la perspective de la France. Sa note pourrait donc être dégradée prochainement, comme l'a fait récemment l'agence Fitch. SCOP justifie sa décision par un risque d'affaiblissement des finances publiques, notamment en raison des difficultés dans la mise en œuvre des réformes. Et puis pour raison de santé, Céline Dion annule tous ses concerts jusqu'en avril 2024, soit une quarantaine de dates. La chanteuse canadienne souffre toujours d'une pathologie neurologique rare. Elle poursuit son traitement d'après son entourage. Céline Dion qui n'est plus remontée sur scène depuis un concert aux états unis C'était en mars 2020. Merci beaucoup Clotilde. Il
0: est 7h-6h19 sur Europe 1. Et dans un instant, on part avec Vanessa Zah à Belle Rive, hôtel de Légende. On continue à colorer cette matinale Europe 1 matin weekend end aux couleurs du Festival de Cannes. Et puis on mangera léger avec la soupe au pistou. et du coin également que nous préparera Olivier Pouls. A tout de suite
12: Europe 1 A l'écoute des pros avec le dispositif Récupo de Éco des DS. Comment être artisan peintre et récupiste et surtout pourquoi Réponse
1: dans un instant Europe 1 matin week-end Lénaïque
0: Monnier. La balade du samedi, Vanessa Zaoli Olivier Pouls. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Lénaïque. Et nous partons donc à Cannes, évidemment, en colorant l'antenne hein, ce oui, matin. Exactement. Euh, Vanessa, aux couleurs du festival, bien sûr.
3: Alors Je vous avais emmené, euh, juste avant l'ouverture du festival, euh, à pousser les portes du, du mythique hôtel oui. Carlton, qui a euh, rouvert ses portes cette année après des années de, de travaux. Une histoire qui est vraiment intimement liée à celle du festival et de la croisette. Bah, ce matin, j'avais envie de vous faire découvrir un autre hôtel mythique, mais... Beaucoup plus confidentiel, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Euh, il est tenu par la même famille depuis trois générations. Et surtout, il, il est en retrait de l'agitation de Cannes. Euh, c'est le Bel Rive à Jean-Lépin. Alors pourquoi Parce qu'il a lui aussi un lien avec l'histoire du cinéma. Euh, d'abord avec des tournages de films. Mm-hmm. Je ne vais pas vous donner toute la liste. Euh, mais par exemple, dans les films récents, c'est sur sa terrasse, vue incroyable à 180 degrés euh, sur la Méditerranée, Passage. qu'a été tournée la scène d'ouverture du film en attendant Bojangles, ah oui. voilà, vous vous ah en oui, souvenez, oui. avec Romain Duris et Virginie Efira, une des stars de cette édition hein, canoise. Il euh, y a eu aussi beaucoup d'acteurs et de, de réalisateurs euh, bah, qui préfèrent résider loin des projecteurs, dont Ruben Sloan. voilà, ah, voilà oui. Le patron cette <rire> année, qui a été aussi primé deux fois à Cannes. Et dès sa première palme, enfin sa première palme, au belle rive qu'il a séjourné, Antoine Chauvin, qui est le propriétaire, a gardé euh, une photo de son passage. Nous l'avons évidemment
16: à l'occasion de la rénovation du bar Fitzgerald, inscrite un petit peu au milieu des, des des existantes, celles qui déjà avaient marqué le coup de certains beaux événements, tournages et autres moments sympas avec des, des célébrités ou, ou des artistes. Et justement, donc il y a quelques années auparavant, Woody Allen avait tourné une partie de, d'un de ses films sur place, dans le, dans le bar Fitzgerald, justement. Et à cette occasion, ma mère a, a une belle photo de lui euh, dans le bar, euh, tout, tous les deux. Et nous avons mis la photo de Ruben Ouslund et moi à côté de, de celle de Woody Allen et de ma mère.
17: Voilà.
0: Si j'avais Woody Allen et au fond ouais, à côté, de moi ce ce plus, je me réjouirais un peu plus. <rire> le film de Woody Allen. Vous
3: ça, Olivier c'est <rire> ouais, quand même, même pas mal, pas mal. Aussi, <rire> de, de quoi se plaint-on Le film de Woody Allen dont parle Antoine, c'était Magic in the Moonlight. Alors c'est une galerie de photos qui est assez émouvante parce que vous avez bien compris, hein, c'est l'histoire et du cinéma et de cette famille et elle se trouve dans le bar Fitzgerald et s'il porte ce nom, en fait, c'est pas du tout du marketing. C'est les amis. parce qu'il est passé par là. Et bien alors il est plus que passé et qu'il par là. Les bars. Ben, c'est vous, le passage. Hein. Oh, 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 voilà. En fait, avant d'appartenir à La famille Chauvin, c'était la villa refuge du couple Fitzgerald dans les ah, années 20. Voilà. Donc le Cap d'Antibes n'était pas vraiment à la mode à cette époque-là. C'est Fernand Léger, lui qui connaît évidemment les lieux. Il rencontre Colporteur à Montparnasse, l'invite dans son sud. Colporteur tombe sous le charme, écrit à ses amis new-yorkais, les Murphy et les Fitzgerald, pour qu'ils viennent qu'ils font. Et là, Scott et Zelda cherchent tout de suite une maison à louer. Ce sera la Villa Saint-Louis qui va devenir l'hôtel Belle Rive. C'est la fameuse villa dont ils parlent dans Tendre la Nuit. D'accord. Voilà ce que vous connaissez sous un autre nom le livre. Et voilà aussi pourquoi il existe désormais le prix littéraire Fitzgerald du Belle Rive qui sera remis
0: cette année, le 9 juin. Si jamais euh, on n'a pas trop de sous, on peut quand même aller juste de jeter bah, un oeil. Déjeuner
3: sur la terrasse, voilà. cocktail au bar, profiter de la plage et de son club de ski nautique. Je vous en parlerai une autre fois. Mais c'est là que le ski a été inventé, et pas en Suisse et aux états unis contrairement à ce qu'on croit. Ah, ah, bon, ah
0: bon, on ah en vous nous donnez euh, l'eau à la bouche. Vous nous donnez l'eau à la bouche aussi, Olivier, ce matin, on va prendre. Un... Alors, on va faire de deux choses l'une, on va prendre soin de notre summer body qui oui. arrive à grands pas, on... et on va <rire> se régaler avec la soupe au pistou.
4: Voilà, spécialité Moi, euh, méditerranéenne, et ouais. c'est vrai que quand on va à Nice, à Cannes, à Marseille, on en trouve différentes euh, variantes, parce que la soupe au pistou, c'est pas une recette figée, vous savez, en un... gros, dans les familles, dans les Chaque villages, famille, sa voilà, recette. chacun a sa petite interprétation. C'est une recette qui, en tout cas, nous vient d'Italie. Ça, c'est une certitude puisque le pistou est le cousin du pesto, pesto qui vient de la ville de Gênes. Il n'est pas tout de la recette, est pas, pas exactement loin, ouais. la même. Je vais vous donner les différences dans un instant, mais ça vient de pistare qui veut dire broyer car un pistou ou un pesto, ça se fait alors non pas dans une machine électrique, puisqu'au Moyen-Âge il n'y en avait pas, ah bon mais non, non. dans un mortier avec le un pilon voilà. c'est comme ça qu'on doit le faire alors en ce qui concerne notre, nos, nos amis italiens, le pesto contient du pignon de pain, de l'huile d'olive de l'ail, du parmesan ou du pecorino mm. euh, pour notre pistou eh bien il n'y a pas de pignon ni de parmesan, ah, c'est une version on non. va dire un peu plus simple mm. et dès le 19 e siècle on commence à avoir une mention de cette soupe au pistou en fait, c'est une association de deux choses. Une soupe de légumes avec le fameux pistou qui va lui donner du goût. Ça se consomme chaud ou ça peut se consommer froid. C'est vrai que les températures commencent à monter. On a envie d'avoir aussi des soupes froides. On plus besoin de se réchauffer vraiment. Et si ça vous intéresse, vous ah deux oui, bah petites oui, recettes. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Allez, Alors, ce n'est pas très compliqué. Pour faire votre pistou, il vous faut une gousse d'ail, ouais. une vingtaine de feuilles de basilic, ouais. de l'huile d'olive pour monter tout ça et du sel. Vous allez faire votre pistou dans un mortier, tranquillement, en mmh. pilonnant tout ça. Et il faut que, voilà, on ait une texture qui soit la plus pommadée possible. Pommadée. Voilà, exactement. Donc, on monte avec un peu d'huile d'olive. Il faut que ce soit quand même liquide, mais pas trop. Et à côté de ça, on va préparer notre soupe de légumes. Traditionnellement, on met des haricots. Alors, les haricots verts, on est en pleine saison. Ouais, on des haricots verts classiques qu'on équeute et qu'on coupe en trois, pour avoir des petits morceaux. Ouais des haricots blancs, des haricots rouges, des tomates, alors c'est vraiment le tout 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 début de la saison, mais comme on va les cuire, c'est pas trop grave, euh, deux pommes de terre pour donner un peu un de peu, consistance, ouais. et puis euh, des vermicelles euh, qu'on rajoutera à la fin. Donc on lance notre, notre soupe avec de l'eau, à peu près 75 cl, on met nos haricots dedans, nos pommes de terre, on laisse cuire pendant une, quinzaine, une bonne quinzaine de minutes. Et ensuite, on rajoute les, les vermicelles pour la fin de la cuisson. On laisse refroidir tout ça. Et au moment de servir, eh bien on n'a plus qu'à verser un peu de pistou dans la soupe. Et euh, se et régaler se régale. et en plus, avec c'est le week-end, il show. fait beau, oh, bah, ça, ouais, nous, donne ça nous donne envie
0: de, de, de plein peu. Avec quelque
4: chose de tout à fait méditerranéen et tout à estiveau, fait de rosé avec sa on est est ah, bah, bien toujours Bon, allez,
0: on a notre repas de midi, merci à tous les deux. Olivier, on vous retrouve chez Laurent Mariotte oui. à 11h, Vanessa demain. Et puis, venez jouer avec nous parce que les studios Warner ont 100 ans toute la semaine prochaine dans Culture Média dès 9h chez Philippe Vandel, vous pourrez tenter votre chance pour gagner des DVD mais pour l'heure, celui qui lui joue avec les mots comme personne, c'est le nouveau M6 Solar tout se transforme sur Europe 1,
1: Europe 1 matin, week-end. Lénaïque Monnier.
0: Un journal avec Clément Barguin.
18: Bonjour Clément. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Une enquête administrative a été ouverte après le suicide d'une adolescente de 13 ans, victime de harcèlement scolaire. Quatre mineurs, tous collégiens de son établissement dans le Pas-de-Calais, ont été mis en examen.
0: La santé des femmes au travail s'invite à l'Assemblée nationale. Trois propositions de loi ont été déposées ces dernières semaines pour mettre en place un congé menstruel.
18: Et puis la cité phocéenne sous les lumières de milliers de fumigènes. L'Olympique de Marseille et les supporters ont fêté hier les 30 ans de leur victoire en Ligue des champions.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, Naïma Bencheman promène son micro à la Fondation Polignac en compagnie de Renaud Capuçon. Et avec vous Mathieu Alterman
10: bah, Le Festival Le Cannes, retour sur les destins des palmes qui ont fait l'histoire du festival. Mais
0: c'est après le journal et votre tendance météo, Valérie Darmont. Des orages
5: au sud sur le massif central et le massif alpin en cours d'après-midi, un samedi estival partout ailleurs et des températures en hausse. Et météo complète après le journal. <tousse>
0: Un clément, une enquête administrative a donc été ouverte après le suicide de l'INSEE, 13 ans, élève au collège Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais.
18: Quatre élèves soupçonnés d'être à l'origine du harcèlement de l'adolescente qui a conduit à son suicide ont été mis en examen. Une cinquième personne majeure a elle été mise en examen pour menace de mort. Tous ont été placés sous contrôle judiciaire dans l'établissement de 600 élèves. L'ambiance est pesante. Une cellule d'écoute a été mise en place et ce drame libère la parole sur le fléau du harcèlement scolaire Lionel Gougelot.
7: Après la classe, quelques élèves s'attardent aux grilles du collège pour replacer les bouquets de fleurs ou encore les messages d'hommage à l'INSEE. C'est l'occasion aussi pour certaines adolescentes comme Juliette de témoigner du harcèlement qu'elle subit elle aussi.
2: Des bousculades, après bon, bah, des insultes, des moqueries, euh, bah, parce qu'en fait euh, j'étais forte, costaud, etc. Du coup, ils continuaient et continuaient pour voir si je craque. Et euh, quand j'ai pleuré dans la cour, du coup, ça a continué, ça a continué jusqu'à que j'en parle.
7: Juliette attend maintenant qu'une procédure disciplinaire soit mise en œuvre, tout comme Flavie, élève de troisième, qui doit supporter elle aussi des vexations au quotidien de la part de certains collégiens.
3: C'est la volonté de rabaisser les gens, c'est aussi l'effet de groupe. En fait, plus ils sont nombreux, plus les gens se sentent pousser des ailes, en fait, pour insulter les autres. D'un côté, j'ai eu aussi ces pensées suicidaires, euh, mais je me dis, j'ai pas envie de lâcher, j'ai pas envie, en fait, d'abandonner euh, mes proches, bah, de pas me laisser abattre. Quoi.
7: Alors si le drame de l'INSEE libère la parole sur le harcèlement scolaire. Cela permettra peut-être d'éviter d'autres tragédies, me dit Flavie. Encore faut-il que les victimes soient vraiment entendues. Avant d'un vieil, Lionel Gougelot, Europe 1. Et
18: puis en lien avec ce drame, le ministre de l'éducation papendia a annoncé qu'une formation à la santé mentale pour les personnels de la vie scolaire serait lancée dès la rentrée de septembre. Ce
0: chiffre à présent, plus de 500 millions de femmes n'ont pas accès aux protections hygiéniques. Et c'est
18: ce que révèle l'ONG Plan International à l'occasion de la journée internationale de l'hygiène menstruelle. Une personne menstruée sur quatre dans le monde n'a pas accès aux produits et équipements nécessaires, principalement à cause de faibles revenus.
0: Concernant la santé des femmes au travail, plusieurs propositions de loi sont déposées à l'Assemblée pour mettre justement en place un congé menstruel.
18: Hier, ce sont les députés écologistes Sébastien Pétavy et Sandrine Rousseau qui ont présenté leur texte avec cet objectif, permettre aux femmes souffrant de règles douloureuses de s'absenter du travail sans que cela entraîne une perte de
11: salaire, Alexis de la Fontaine. Oui, 13 jours d'arrêt maladie par an pour toutes les femmes. Sébastien Peitavi le reconnaît, c'est très, très ambitieux. Cette mesure reste cependant conditionnée à la remise d'un certificat médical par un médecin ou une sage-femme. Par précaution, ce certificat valable un an devra prouver une menstruation incapacitante et non juste des règles douloureuses. Pour la députée écologiste Sandrine Rousseau, cette proposition permet surtout de médiatiser le sujet.
3: La possibilité de, d'avoir un arrêt menstruel permettrait aussi d'installer dans une culture populaire, dans une culture collective et partagée, l'idée que oui, nous puissions nous arrêter et en fait ça installe les règles dans une culture commune.
11: Mais il reste un problème majeur, les écologistes ne connaissent pas le cours réel de cette proposition Plusieurs milliards, estime-t-il, entièrement financés par la sécurité sociale. Alors le gouvernement est plus mesuré sur la question. Elisabeth Borne préfère faciliter l'instauration de ce congé par les entreprises ou via un accord de branche, une méthode bien moins coûteuse pour l'État. Les précisions d'Alexis de la Fontaine
18: du service politique d'Europe. Hein. En
0: ce week-end de Pentecôte, les regards se tournent vers Rome où le pape François devrait bien célébrer la messe en la basilique Saint-Pierre.
18: Le pape François qui a annulé hier tous ses rendez-vous en raison d'un à fiévreux et d'une fatigue générale. Il devrait cependant célébrer la messe demain malgré son état de santé fragile, Antonino Gallofaro.
19: Oui, le pape devrait être bien présent demain dans la basilique Saint-Père pour présider la messe de la Pentecôte. La question de sa participation s'est en effet posée. Un état fiévreux, selon le service de presse du Saint-Siège, lui a imposé d'annuler ses rendez-vous hier. Mais selon les médias italiens, ses prochains engagements sont maintenus. C'est donc lui qui devrait célébrer la solennité de la Pentecôte, la commémoration du don de l'Esprit-Saint, Dieu qui communique avec les humains. Pour les croyants, c'est le moment où le Christ crucifiés, mort et ressuscités seront présents dans leur cœur. 50 jours après Pâques, quelques jours après l'ascension, l'élévation de Jésus vers le ciel, la Pentecôte est l'un des moments les plus importants du calendrier liturgique. Le pape soulignera donc cette importance dans son homélie demain. L'année dernière, par exemple, il avait espéré que l'Esprit-Saint inspire une église plus
0: ouverte et plus accueillante. Rome, Antonino Gallo, 1. 6h35 sur Europe 1 hein, lors de parler de sport et de l'Olympique de Marseille avec les supporters qui ont célébré hier les 30 ans de la victoire en Ligue des champions.
18: La ville de Marseille s'est embrasée sous l'effet de milliers de fumigènes le 26 mai 1993. L'OM remportait face au Grand Milan AC la première et jusqu'ici la seule coupe aux grandes oreilles de l'histoire du football français. Un match qui a été rejoué en temps réel sur le vieux port Stéphane Burguet.
15: En temps réel comme en 93 à 20h tapante le coup de l'envoi de Milan est retransmis sur écran géant au pied de la mairie 30 ans plus tard l'émotion est toujours aussi intense pour les supporters. Magnifique, magnifique. on, on se croirait encore le, pendant le match franchement.
20: Là on est en direct hein, c'est pareil, hein. Je sais pas, il y, y a les frissons, il y a tout c'est magnifique. L'émotion
15: est la même 30 ans après C'est hein. grave, pareil. même encore plus je pense parce qu'on sait qu'on va gagner, gagner encore mieux. Les anciens qui ont vécu à Munich ont ressorti les maillots vintage, mais euh, toutes les générations se mélangent ici. Beaucoup n'ont pas connu 1993, mais peu importe.
7: J'ai pas connu, je n'étais pas né encore. En 95. Mais, euh, je suis né en 1995. Mais l'histoire, je suis là. L'histoire, je la connais, je suis là. Je vis l'OM, je meurs l'OM, je dors l'OM. Je... Il est tatoué, il est là. Il est là, il est là. Avec l'étoile. Avec l'étoile.
15: <rire> Et un ancien des virages nous glisse malicieusement à l'oreille. Profitons-en, ce n'est pas demain que nous revivrons pareille expérience. Marseille, Stéphane Burgat, Europe Marseille
18: qui joue face à Brest à 21h pour le compte de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. 10 matchs au programme ce soir, dont Rennes-Monaco ou encore Lens-Ajaccio. Le multiplex, c'est à suivre dès 20h dans Europe 1 Sport.
0: C'était le journal de Clément Barguin. Merci beaucoup Clément. Alors, 6 h 36 sur Europe 1 et Valérie Darmon, vous nous dites que c'est Grand Bleu. Du côté de la Grande Bleue et de, et de Cannes, peut-être On, On les starlettes. Enfin, les starlettes, non, les stars seront euh, <rire> sur le tapis rouge. <rire> star tout court
5: seront... Euh, ce, de, ce, la, la star, aujourd'hui, c'est le soleil. C'est le soleil. Voilà. Voilà. Ça met tout Vous le monde m'aidez. d'accord. Beau temps tout le week-end. De la Bretagne, Haut de france en passant par la Normandie. Le ciel est bleu toute la journée, même si le vent de Nord-Est est frais. Il est sensible, soufflant jusqu'à 40 km h Dès ce matin, se renforçant au fil des heures avec des pointes à 70 ce soir hein, sur le littoral des côtes de la Manche, sans entraver l'impression beau temps, bien sûr, de mmh. la journée. Des pays de la Loire à la région, Grand Est, Aquitaine, Occitanie, les températures sont à la hausse, sous un ciel parfaitement bleu, en dépit de quelques passages nuageux inoffensifs, notamment sur la partie sud. Pour Auvergne, Ronald, Bourgogne, Franche-Comté, les cumulus qui grossissent, qui donnent quelques averses et quelques orages sur les reliefs cet après-midi, à cause de la chaleur, parce que les températures sont chaudes. Mmh. Et ce matin, il fait entre 7 à Charleville-Mézières et 19, déjà, à l'heure où on se parle, à Nice, au ciel parfaitement bleu. Et cet après-midi, entre 17 à Cherbourg et 32 à Vignes on Pourvu que ça dure, hein, ça dure un petit peu. On ouais, a tout le week-end, le week-end prolongé sera
0: ensoleillé pour tout tout à l'heure. Très bien, merci. Bon, on vous retrouve bien sûr à 7h, Valérie à Darmon. Et puis dans une dizaine de minutes, c'est Mathieu Alterman qui vient nous parler de la toute petite histoire du Festival de Cannes. Il a évidemment plein d'anecdotes à vous livrer, mais avant cela...
1: Europe 1 Matin Week-end Lénaïque Monnier
0: À 6h38 sur Europe 1, drôle d'endroit pour une rencontre. Naïma Bencheman est avec Renaud Capuçon, direction la Fondation Polignac.
17: Bonjour Renaud Capuçon. Bonjour. Vous êtes un violoniste de génie, passionné, virtuose incontestée. Vous parcourez avec votre archer le monde entier, où vous donnez à toutes celles et ceux qui ont le bonheur de vous écouter des fragments sonores d'éternité. D'ailleurs, on entend de la musique se jouer derrière nous. Alors, drôle d'endroit pour une rencontre sur Europe 1. C'est à la Fondation Saint-Gerre-Polignac, dans le 16e arrondissement à Paris, que vous m'avez invité. Un sublime écrin entre notes et poésie et d'ailleurs on est dans la bibliothèque
21: absolument, c'est un endroit que j'aime où je suis en résidence donc ça veut dire que je peux venir travailler ici euh, pas quand je veux mais en tout cas quand je le demande quand vous pouvez aussi (rire) et que je peux, que je suis là euh, et c'est un endroit qui est très inspirant parce qu'il y a eu énormément de musique, il y a eu beaucoup de créations dans cet endroit à une époque euh, où la musique se faisait beaucoup dans les salons, il y avait les salons littéraires mais les salons musicaux aussi Vous
17: avez l'impression de vous en emparer, de ce passé un peu qui vous habite quand vous êtes ici Bah, Dès
21: qu'on rentre dans cet endroit, les notions de temps euh, disparaissent et qu'on se retrouve 100 ans en arrière, en tout cas à une époque où euh, Internet n'existait pas, on va dire.
17: Un endroit un peu désuet, hors temps
21: hors temps et, et magnifique avec des boiseries ah oui. partout avec des, des beaux tableaux, des beaux tableaux des et, euh, et faire de la musique dans ces conditions en tout cas pour répéter c'est génial
17: et une odeur particulière
21: oui, oui, on est l'odeur assez... de l'ancien de l'ancien <rire> de la cire de... il y a des statues c'est, c'est assez prodigieux un c'est agréable. un endroit qui est privé ouais. euh, et où on peut, ne on peut rentrer que si on est euh, résident en tant que musicien ou coopté par d'autres musiciens et, euh, alors et donc j'ai beaucoup endroit... de chance <rire> non on a tous la chance <rire>
17: nos La musique est au cœur de votre vie, depuis votre berceau. La musique, elle vous cheville l'âme. Vous la pratiquez, vous la partagez, vous dirigez aussi maintenant. La musique dont vous dites qu'il n'est pas essentiel d'être mélomane pour qu'elle vous transperce littéralement le cœur.
21: L'idée, c'est de vraiment de partager la musique avec le plus grand nombre. Je pense que la musique, elle est pour tous, mais Mozart, Schubert, Brahms sont pour tous. Et Absolument. il ne faut pas changer une note pour, pour être à la hauteur de tout, de tout le monde. Tout le monde peut accéder à cette musique et qu'on ait 3 ans ou 90 ans, qu'on soit métallurgiste ou qu'on soit chef d'entreprise, ou qu'on soit mécano ou qu'on soit dentiste, la musique, elle est pour tous.
17: Nous sommes, je le rappelle, Renaud Capuçon, aux auditeurs d'Europe 1, à la Fondation saint gerre Polignac, un endroit aux confins des arts, entre les notes et les mots, hein. un lieu de partage aussi, un drôle d'endroit qui vous va divinement bien, vous, le violoniste devenu professeur, qui transmettez magistralement la passion du violon qui vous anime au corps et au cœur.
21: Euh, oui, j'essaye de transmettre euh, ce qui est assez naturel puisque quand, quand vous avez les jeunes sur cet exemple, quand on a un enfant, on lui apprend à marcher, à lire, à écrire, à compter et personne ne va vous féliciter pour ça, c'est pas un exploit, c'est tout à fait naturel. Pour un musicien, ça me semble évident de, de transmettre ce qu'on a reçu. Moi, j'ai eu la chance de le recevoir de, de mes professeurs et puis ensuite de jouer avec des gens comme Parta Grigsch, Claudio Abbado, Banel Barenboim, ces grands exemples qui m'ont accompagné à mon tour de faire la même chose et c'est merveilleux de pouvoir le faire d'abord dans cet endroit aussi, à la fondation parce que c'est ici que beaucoup de rencontres se sont faites. J'ai un souvenir, une des premières fois où je suis venu ici, un concert qui était donné par des jeunes, où je jouais, et Jacques Chancel qui est venu en voisin, parce qu'il habitait juste en face, et moi j'habitais pas très loin et on s'est retrouvé on s'était pas vu depuis 20 ans ouais. et jusqu'à sa mort on, on ne s'est jamais quitté on, on passait une, toutes les semaines à, à parler euh. et donc dans ce lieu j'ai retrouvé comme ça des amitiés anciennes et j'ai bâti des vraies amitiés avec des jeunes musiciens c'est ici que j'ai joué pour la première fois avec Edgar Moreau ouais. qui était un tout jeune vivant, de 14 ans à l'époque ou 15 ans et maintenant c'est un de mes partenaires privilégiés donc c'est un endroit plein de rencontres <musique>
17: Vous êtes toujours dans l'action, Renaud Capuçon, comme si vous aviez une insatiable fringale permanente de musique, on vous comprend. Mais avec le temps, et après une essentielle rencontre qui marquera pour toujours votre vie, depuis quelques années, vous avez un peu plus envie de vous confiner dans des parenthèses enchantées avec votre famille.
21: Oui, ce qui est assez... Euh inhérent à toute vie de, 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 de quelqu'un qui est à la fois amoureux et qui a besoin de passer du temps avec sa famille. Je pense qu'il y a, au-delà du fait de, du, du plaisir et de, de la nécessité de la famille, il y a aussi une quasi-hygiène aussi pour le fait de, d'aller sur scène ensuite, d'être en forme, d'être euh, inspiré.
17: Le violon, cher Renaud Capuçon, est l'un des instruments qui s'approche le plus de la voix humaine, qui en une vibration peut trahir chacune de nos émotions, le violon c'est l'une des rencontres sacrées dans votre vie, c'est en tous les cas celle qui vous aura ouvert les portes des rencontres les plus célestes de votre vie
21: Oui, j'ai eu la chance incroyable de découvrir très tôt euh, l'instrument que, qui allait devenir un de ma vie, euh, j'avais 5 ans 4 ans et demi, et puis ensuite j'ai rencontré cet instrument qui est quasiment tout le temps avec moi, qui est mon Guarnarius d'El Jésus de 1737, qui est un, un des plus beaux spécimens de, de Guarnarius qui a été euh, fait à Crémone et qui a la particularité d'avoir été joué par les Cernes pendant plus de 50 années. Donc. Et cette sonorité qui se dégage de cet instrument est pour moi le vecteur de communication avec le public. C'est vrai que certainement, si je n'avais pas été violoniste, euh, j'aurais fait autre chose, mais j'aurais fait de la musique. J'aurais oui. été je ne sais quoi, peut-être. Euh, je ne sais pas ce que j'aurais été, mais en tout cas, trouve que le violon a capitalisé euh, mes envies de musique.
17: Voilà. Grand merci d'avoir consacré votre vie à la quête du beau Renaud Capuçon. Vous, l'archange des cordes, grâce au pouvoir mystérieux de la musique, de nous donner en offrande des confettis de vie colorée. Bien sûr.
0: Drôle d'endroit pour une rencontre à retrouver sur Europe 1 dans Europe 1 Matin Weekend à 6h 20, à 7h 20 tous les samedis et sur Europe 1.fr quand vous le souhaitez. Europe
22: 1 Matin Weekend
0: pour l'heure, il est 7 h quart lors d'un journal permanent Clément Barguin. Au lendemain du déclenchement d'une
18: alerte enlèvement pour tenter de la retrouver, la petite EIA, 10 ans, a été retrouvée hier après-midi au Danemark, suspectée du kidnapping et visée par un mandat d'arrêt européen. Son père et un complice ont été interpellés. C'est un retrait obligatoire. Les 2% d'actionnaires possédant un corps départ chez EDF vont devoir les vendre d'ici au 8 juin. Objectif, permettre à l'État de mettre la main définitivement sur l'entreprise la Palme d'Or va être décernée ce soir. C'est l'heure de la cérémonie de clôture du 76e Festival de Cannes. Ken Loach pourrait devenir le premier réalisateur à remporter une troisième Palme d'Or. Au total, 21 longs métrages sont en compétition. Et puis ces soirées multiplexes en Ligue 1, la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1 promet son lot de tension. En tête de classement, s'il lance l'emporte face à Ajaccio, les 100 et or seront garantis de finir dauphin du PSG.
0: Merci beaucoup Clément il est 6h46, Mathieu Terman arrive dans ce studio dans un petit instant. Il va nous faire lui aussi son festival. On lui remet la palme incertain. Regard, à tout de suite sur Europe 1.
1: Europe 1 matin week-end.
0: Lénaïque Monnier. un matin week-end au rythme du festival de Cannes qui se termine aujourd'hui. Bonjour Mathieu Alterman. Bonjour Lénaïk. bonjour tout le monde. Alors retour ce matin sur euh, les destins des palmes qui ont fait l'histoire du festival.
11: Le
10: festival a connu bien des scandales. Mais si l'on connaît les chahuts provoqués par la grande bouffe de Marco Ferreri en 1973, ou encore Maurice Piala et Sous le soleil de Satan en 1987, on sait moins que des palmes furent très controversées à l'intérieur même des jurys. Alors, 1979, François Sagan est présidente. Elle déteste Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Elle ne jure que par le tambour de Volker Schondorf. Mais elle est bien la seule, puisque le jury, à l'unanimité, vote pour le film porté par Martin Sheen et Marlon Brando. L'écrivain est furieuse, elle fait ses valises. Pour étouffer le scandale, on accorde un prix ex qui fera dire à Coppola qu'il n'a eu qu'une demi-palme. 1991, le jury est cette fois présidé par Roman Polanski, qui n'aime aucun film
21: méchant, jamais content.
10: En dehors de l'excellent, il est vrai Barton Fink des frères Cohen, qui obtient donc la Palme d'Or, le prix de la mise en scène et le prix d'interprétation pour John Turturro. Il reste peu de place pour le Van Gogh de Piala, au repas de Lars Van Trier sous la belle noiseuse de Jacques Rivette. En conséquence, le festival interdira dorénavant de cumuler plus de deux prix majeurs pour un seul film. Enfin, en 1995, Emir Kusturica obtient la Palme d'Or pour Underground, devant le réalisateur grec Theo Angelopoulos pour Le regard d'Ulysse. Celui-ci, fou de rage, déclare « j'avais préparé un speech pour la Palme d'Or, je l'ai oublié maintenant, <rire> tout en lançant un regard noir à la présidente du jury, Jeanne Moreau, qui avait pourtant tourné sous sa direction quelques années plus tôt. Bref, l'ambiance n'est pas franchement au... Oh. Bisous.
0: Bisous. Alors on note ces conflits Mathieu, quelles sont les les palmes d'or qui ont connu le plus de de succès en salle
10: Alors des palmes franchement vintage, hein. en tête le salaire de la peur en 1953 avec 6,9 millions de spectateurs. On retrouve en cinquième position Apocalypse Now avec 4,5 millions, hein, désolé Françoise. Un homme et une femme en 1966 (rire) avec 4,3 millions de spectateurs. Et plus près de nous, Pulp Fiction en 1994 avec 2,8 millions d'entrées. Sinon, parmi les plus grands flops. Ah non, non, ça
0: y est, Mathieu, je vous vois. vois Petit petite air là, sadique. Hein
10: en même temps, c'est tellement rigolo. Parmi les plus gros flops, disais-je, le Thaïlandais Oncle bonne palme 2010 avec moins de 100 000 spectateurs, peu sensible à l'histoire d'un apiculteur souffrant d'insuffisance rénale et qui se remémore ses vies antérieures. <rires> Mais j'aurais pu également m'étendre sur la palme d'or 1992, les meilleures intentions qui n'étaient pour de vrai qu'un téléfilm et culmina à 90 000 entrées bref Film disputé, succès ou échec, Cannes n'a pas fini de faire parler les gazettes et prouve chaque année au monde sa suprématie dans un domaine précis. Nous faire rêver, comme nous l'explique le remarquable nouveau livre d'Olivier Rachman, Le siècle des stars, qui nous décrit avec une précision maniaque les coulisses derrière les paillettes d'un Hollywood sans pitié. Vive le cinéma sur le grand écran. <rire> à demain.
0: À demain, Mathieu, on ira parler de balles jaunes. Europe
22: un matin, week-end. Et
0: à 7h 10 sur Europe 1, est-ce qu'on remettrait pas également la palme d'or à Gaspard Proust dont on réécoute tous les meilleurs extraits à cette heure-ci chaque week-end sur Europe 1 Il intervient hein, le mardi, le mercredi et le jeudi dans la matinale de Dimitri Pavlenko qui nous le prête tous les week-ends. Et mardi matin, eh bien Gaspard était face à Marlène Schiappa. Europe
22: 1,
23: Gaspard Proust, le meilleur.
16: Ce matin, naturellement, bonjour à toutes celles et ceux qui
12: sont restés EE.S dans le studio. et eh bien, c'est le cas notamment de Marlène Schiappa, notre invitée Soné Mavroux qui est resté également. Bon. Bah, Gaspard, vous n'êtes pas avec nous, vous êtes reparti en vacances. Euh,
16: si j'étais en vacances, Dimitri, vous pensez vraiment que je serais en train de causer dans le poste là ce matin. Non, non, la station m'a
12: envoyé en mission. En mission, <rire> tiens, tiens.
16: Oui, on m'a dit, écoute, soit tu nous fais un sujet sur la pousse des pissenlits à Megève, soit sur la qualité du champagne au Festival de Cannes.
12: Et alors qu'avez-vous choisi
16: ben Vous connaissez la boîte, hein, vous demandez un truc, on vous donne le contraire, donc forcément je me suis retrouvé à Cannes. Enfin, (rire) j'étais à Cannes, j'ai dû me barrer pour des questions de sécurité.
12: Des questions de sécurité
16: bah en fait, comme je m'ennuyais, je suis allé faire du vélo sur les trottoirs avec le masque de Thierry Frémaux. Mais
12: pourquoi vous avez fait
16: et... ça <rire> Mais vous savez, à Cannes, durant le festival, on voit quand même pas mal de producteurs parler à des actrices qui minotent en décolleté. Et comme vous connaissez mon engagement pour la lutte contre le harcèlement de rue, dès que je suspecte un geste déplacé, je me mets en roue arrière, bam, je sépare les couples en train de se former. Et le temps qu'on découvre le poteau rose, j'ai, j'ai préféré prendre le large. Non mais n'importe préféré, mais... Ouais, ouais,
12: Vous avez bien fait, mais n'importe quoi. On a bien vu que c'était pas vous. Mais tiens, comme vous étiez à Cannes sur place et que vous avez l'air informé. Euh, est-ce que vous avez assisté à cette altercation entre le directeur du festival, donc Thierry Frémaux, et un policier municipal canois Ouais,
16: la vérité c'est que j'étais à côté et je peux vous dire que ça a beaucoup choqué cette histoire à Cannes. Ah bon ah bah à Cannes, une vidéo de 30 secondes où t'as un gars qui demande son nom à un flic euh, on est déjà sur le film d'action un grand spectacle hein, c'est, euh... et puis 2 millions de vues en 2 jours c'est quand même plus que les entrées cumulées de tous les films en compétition une fois qu'ils seront sortis en salle donc forcément, euh... J'ai l'impression
12: que vous avez quand même beaucoup de préjugés Gaspard, non
16: Oui, beaucoup, beaucoup les préjugés c'est quand même très pratique hein, ça permet quand même d'éviter de passer 3 heures sur des sujets dont je m'en tape
12: <rire> Est-ce que vous connaissez Marlène Chiappa Gaspard
16: Marlène oh, Oui bien sûr, c'est une vieille copine on a milité aux jeunesses socialistes ensemble Non je déconne <rire> Ah, on s'est croisé à la soirée Valeurs Actuelles sur scène. J'avais dit que c'était la polytechnicienne Touche pas à mon poste. Et en sortie de scène, elle m'a tendu la main. à l'air de me dire Si tu crois que tu m'as fragilisé avec ta blague, petit con. Et depuis, euh, chacun a suivi son
12: chemin. Ah oui, donc, c'est que ça donne quoi
16: Ah bah, Marlène a fait la une de Playboy en Toge. Et moi, la une du Figaro Magazine en Loden. Hein. Comme, comme disait tonton David chacun sa route, chacun son chemin. Ah bah, d'ailleurs,
12: depuis le temps qu'il y a eu cette polémique sur la une de Playboy, Gaspard, contrairement à tous vos collègues d'humoristes, à vous, vous n'en avez jamais parlé. Hein.
16: C'est parce que je suis beaucoup plus fragile.
12: Ah bon enfin,
16: Moi j'ai mis deux mois à m'en remettre. Hein. Autant Macron qui parle pif bon, en deux jours c'est digéré, mais là, pour un féministe comme moi, voir Marlène poser pour un journal masculiniste, mais j'ai passé deux mois à faire des câlins à mon Alice Coffin intérieur. Non mais vous exagérez,
12: c'était pas olé-olé comme photo, je veux dire, la ministre n'a pas posé nue non plus.
16: Oui c'est vrai, ça reste Playboy, pas haute vidéo hein. je veux dire, euh, Comme dirait l'imam Chalgoumi On l'a échappé belle hein. enfin, non. non mais je, je vais être franc Je vais être franc Dimitri et je, pense que la a... je, je préfère voir Marlène Schiappa posée habillée En une de Playboy Qu'Elisabeth Borne posée à poil en une de Tracteur Magazine Vraiment non, mais Vous savez ce qui m'a choqué le plus dans cette histoire C'est la réaction de certaines femmes Dans la, réaction de, dans la rédaction d'Europe hein.
12: Ah bah tiens racontez-nous
16: ah bah je vais balancer, je m'en tape. Vous ouais. savez, Madame la Ministre, s'il y a un truc que je supporte pas, c'est la misogynie chez les femmes. Parce que chez les hommes, à la limite, qu'est-ce qu'un homme misogyne c'est, c'est, c'est quoi C'est d'abord quelqu'un qui a peur des femmes et qui se prive d'une richesse que peut lui apporter l'altérité de l'échange avec le beau sexe qui donne la vie, la joie et plus rarement la pension alimentaire. Non, vous voyez, moi qui arrive à mes 45 balais en étant toujours puceau, bon, demain, on m'annoncerait qu'à côté de mon bar PMU préféré, ouvrirait une agence de mannequins. Je serais choqué eh bah, bien, ici, le foin que ça a mis vos photos dans Playboy, mais surtout les photos de votre copain dans Paris Match.
12: Oh là ah là, là, non mais c'est pas vrai, <rire> cette histoire.
16: Bah, vous, bah, vous vous souvenez pas, Dimitri, quand Paris Match a sorti les photos du mec de la ministre, le bront que ça a mis dans le poulailler de la rédac, oh. et je cite la phrase, Madame la Ministre, hein, oh. toutes les nanas, mais t'as vu son mec Mais comment elle fait Non, mais véridique, comment elle fait Je vous assure que c'est vrai, et je vais pas vous dire qui c'est, mais tout ce que je peux dire, c'est que si les personnes en question ont le Covid ce matin... Je vous conseille quand même de faire un test dans les 10 jours madame <rire> Gaspard
23: Gaspar Proust
22: tous les mardis, mercredis et jeudis à 8h34 sur Europe 1.
0: 6h55 sur Europe 1. Le journal de 7h arrive évidemment dans un instant. À 7h10, je reçois Laurie Choleva, notre camarade de paris Ici, les sorties. La madame cinéma d'Europe 1. Elle va nous raconter toutes les coulisses du festival de Cannes, les polémiques, ses pronostics. D'ici là, la musique sur Europe 1, ce grand classique et l'hommage de la matinale à Tina Turner. What's love? Go to do with it!
17: You must
0: L'hommage d'Europe 1 matin week-end à Tina Turner qui nous a quitté cette semaine. Il est 6h59 sur Europa Autrement dit, le journal de 7h de Clotilde Dumet arrive dans une poignée de secondes. A tout de suite, ne bougez pas. Europe 1
24: A l'écoute des pros
12: avec le dispositif Récupo de Echo DDS. Bonjour Bruno. Bonjour. Vous êtes artisan peintre et vous êtes aussi récupiste. Ça veut dire quoi être récupiste Être récupiste Eh bien, quand mon chantier est fini, je dépose les pots de peinture qui ne serviront plus dans mon point de collecte Récupo. D'accord. Et vous savez ce que deviennent ces pots de peinture usagés
10: Alors oui, je sais que le métal et le plastique sont recyclés et que la peinture est transformée en énergie. Il y a donc une, une vraie démarche de votre part oh, C'est juste ma façon de protéger l'environnement. Ça me fait même gagner du temps vu qu'il y a un dépôt dans le magasin où j'achète mes peintures. Et en plus, c'est gratuit. Et pour les artisans qui veulent faire comme vous Eh ben, ils vont
12: sur recupo.com. Merci Bruno.
0: Recupo est un dispositif financé par les industriels et les distributeurs. Que vous soyez débutant ou cycliste confirmé,
1: plutôt route, ville ou tout terrain, pour rouler seul ou en groupe, pour vous qui avalez les kilomètres, et aussi pour toute la famille. Chez Giant, le vélo c'est pour tout le monde et c'est surtout comme vous voulez. 120 magasins avec ateliers multimarques partout en France. Tous les chemins mènent à un Giant City ou à un Giant Store. Alors à bientôt
0: Soyez les bienvenus dans Europe 1 Matin Week-end. On est très heureux de vous savoir avec nous il est 7h.
1: Europe 1 Matin Week-end L'Enaïque
2: Monnier. L'heure d'un nouveau journal avec vous, Clotilde Dumais, bonjour. Bonjour L'Enaïque, bonjour à tous. Elle a finalement été retrouvée au Danemark. Les autorités ont mis moins de 48 heures à localiser la petite Eya, enlevée jeudi par son père.
0: Elle a eu également une semaine de négociations entre les pays du monde entier pour réduire la pollution plastique et ça se passe à Paris dès aujourd'hui.
2: Et puis le soleil est là, les premiers bouchons aussi. C'est un week-end de Pentecôte presque synonyme de vacances d'été. Direction la côte ouest en fin de journal.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe 1, vous la connaissez bien, Laurie Choleva vient nous raconter son festival de Cannes, ses coups de cœur, ses pronostics et les sujets polémiques. Et votre note secrète, Fabrice Laffitte. Alain Souchon, quand je serai KO. Et c'est après le journal et votre tendance météo, Valérie Darmon. Du ciel bleu sur tout le pays ce matin que
5: vous habitiez, Lille ou Marseille, Bordeaux ou Strasbourg, et le temps qui vire à l'orage sur les reliefs du Sud
0: en milieu d'après-midi. Météo complète après le journal. Mais d'abord, c'était il y a 80 ans, jour pour jour, le 27 mai 1943. Le CNR, le Conseil national de la résistance, entamait ses activités. Au
2: premier étage du 48 rue du Four à Paris, avec une première réunion dirigée par Jean Moulin. 80 ans plus tard, Wilfried de Villers a poussé la porte de cet appartement, devenu depuis une maison d'édition.
20: Ce jeudi de mai 1943 Jean Moulin et 16 de ses compagnons se retrouvent dans cet appartement pour fonder le CNR un bureau dont il ne reste aujourd'hui plus qu'une grande fenêtre d'origine. Accrochée au mur une photographie nous replonge en 1943
0: C'est une, une prise de vue donc de, de la table une grande table, hein, un peu table de salle à manger.
20: Véronique Leblon est la directrice administrative de la maison d'édition qui occupe aujourd'hui l'appartement
0: Et je pense qu'ils se sont bien évidemment assis là. On y reconnaissons la fenêtre.
20: Une fenêtre sur court, unique voie pour prendre la fuite en cas de descente de la Gestapo.
0: Il suffit d'enjamber le rebord pour accéder à un petit toit terrasse hein, qui communique avec d'autres, sachant que l'hôtel Lutetia est à côté. Hein, l'hôtel Lutetia où était la, la Gestapo. Donc on était vraiment proche de, de
20: l'ennemi. Pas de coup de filet cet après-midi là, mais Jean Moulin se fera arrêter à Caluire près de Lyon quelques jours plus tard. Un portrait du résistant et des premiers membres du CNR a été installé dans l'entrée pour garder intacte la mémoire du lieu.
2: Le reportage de Wilfried De c'est le président de la République, a demandé à ce que les tombes des participants à cette première réunion du CNR soient fleuries à chaque 27 mai. Dans le reste de
0: l'actualité, Clotilde, la petite Eya, a finalement été retrouvée au Danemark.
2: Elle avait été enlevée jeudi matin sous les yeux de sa mère qui l'emmenait à l'école près de Grenoble. La jeune fille de 10 ans a donc effectivement été retrouvée au Danemark avec son père et un compagnon après l'émission d'un mandat d'arrêt européen, soulagement donc pour sa famille mais aussi pour Jean-Christophe Couvy, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police est faux.
20: Cette semaine elle est démente dimanche on perd malheureusement trois camarades. Hier, c'était des larmes de peine. Et dans la même journée, il y a une petite qui disparaît, qui se fait rapter par son père et un complice. Et on a nos collègues qui se ressaisissent entre guillemets et qui décident de, de prendre cette affaire. Et, et aujourd'hui, on a des larmes de joie. Voilà. C'est toute une communauté, une ville qui est soulagée. On a des contacts avec les polices étrangères. Et je tire mon chapeau parce que les polices européennes ben, fonctionnent aussi. Il faut aller dans ce sens et continuer cette coopération entre les polices. C'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est pour cette adrénaline et cette joie après de, d'avoir j'allais dire, d'avoir la, la, la mission remplie.
0: La réaction de Jean-Christophe Couviche et nos confrères de, de CNews. Arrivera-t-on à mettre fin à la pollution
2: plastique Paris accueille Clotilde à dès aujourd'hui des délégations du monde entier pour en parler. Sous l'égide des Nations Unies, les négociations débuteront officiellement lundi. L'enjeu est d'aboutir d'ici fin 2024 à la signature d'un traité juridiquement contraignant pour réduire la pollution
22: plastique dans le monde négociations qui s'annoncent toutefois compliquées Louis Salé. Oui, c'est la crainte des ONG qui assistent aux négociations au même titre que les pays, les entreprises et les industriels du plastique Diane Beaumene-Jouanet travaille pour l'association Surfrider France On a euh, des pays qui sont plutôt réticents sur un traité contraignant qui sont plutôt favorables à des mesures volontaires sur la fin de vie du plastique, donc plutôt gestion des déchets, dans lesquels on a les états unis la Chine, le Japon, l'Inde ou encore l'Arabie Saoudite. Des États qui s'opposent à la position française et européenne qui aimerait que la réduction de la production de plastique soit mentionnée dans le texte. Dès la production, il y a un impact sur le climat et il y a un potentiel risque aussi de fuite dans l'environnement, même de la matière première du plastique, qui sont les granulés de plastique industriel. Donc il nous faut réduire à la source la production de plastique pour réduire derrière la quantité de déchets à gérer. Le traité ne sera pas finalisé le week-end prochain, c'est prévu pour fin 2024, mais une ébauche de texte devrait être présentée à Paris avec des propositions d'objectifs à atteindre.
2: Les précisions de Louise Salé, et puis on peut aussi à notre niveau évidemment participer à la réduction du plastique, par exemple concernant nos chaussures, les Naïg. Eh bien, il existe des baskets, tenez-vous bien, fabriquées, devinez quoi, à partir de fruits. Ah bon Eh oui, vous avez bien Tiens entendu, donc. elles sont vegan, éco-responsables. C'est une innovation créée par la marque Moéa en 2021. Reportage de Noah Moussa
19: pommes, raisins, ananas, oranges, bananes.
23: Non, ce n'est pas voir. la recette d'un smoothie, mais bien celle d'une paire de baskets
3: à l'apparence et au toucher tout à fait ordinaire, comme l'explique Achille Gazagne, son co-créateur.
19: Ce que j'ai dans les mains, c'est une basket normale. Quand on la porte comme ça dans la rue, on ne se dit pas que c'est une basket qui est différente. On retrouve les lacets, on retrouve une semelle sportswear. Donc il y a tous les éléments qui composent une basket classique.
23: Et pourtant, ces chaussures à 189 euros sont produites en Italie et au Portugal sans matière animale, comme le cuir et le tout en suivant une recette à
22: base de fruits.
19: Nous, on fait correspondre les végétaux qui sont à l'origine des matières avec la couleur. Les baskets qui sont en jaune, c'est fait à partir de fibres d'ananas. On utilise la fibre des feuilles de l'ananas. On ajoute à ça du coton organique et du plastique recyclé. On reçoit du coup des gros rouleaux de matières qui sont colorés et nous, on vient les découper et les coudre à la basket.
23: En deux ans, Moéa a vendu 30 000 paires de baskets pour ses prochains modèles, la marque veut augmenter le pourcentage de fruits dans les chaussures.
0: Aujourd'hui, il est en moyenne de 59%. Noa Moussa du service Économie d'Europe. Il est 7h06 en basket ou en tongs. On vous souhaite un excellent week-end de la Pentecôte.
2: mais attention quand même si vous partez puisque Bison Futé voit orange au niveau national. Un dernier long week-end de mai qui fait office de répétition générale avant les vacances d'été. Reportage à Saint-Nazaire sur la côte ouest de Charles-Guillard.
22: Vous voulez quel parfum
2: pour votre glace, monsieur À
20: la fabrique, le grand rush a déjà commencé.
2: En con ou en pot
20: Dans ce restaurant glacier qui donne sur la plage de Saint-Nazaire, les week-ends prolongés de ce mois de mai sont l'occasion pour les équipes de prendre leur marque avant l'été, Marion, la co-gérante.
25: Ça donne un avant-goût à notre équipe saisonnière qui commence à arriver petit à petit, ce qui est pas mal parce que ça permet aussi de se mettre dans des conditions pour cet été, justement. Un
20: grand soleil, un thermomètre presque estival, il n'en faut pas plus pour voir les touristes débarquer, notamment de la région Parisienne comme Pascal et Patricia, eux sont déjà sur place depuis quelques jours. « Voilà, on change un peu l'air, on voit la mer, ça fait du bien.
2: »« Ah oui, tout à fait, on a beaucoup de chance. » On va profiter.
20: D'autres viennent d'encore plus loin, c'est le cas de Vilma et son mari. Ils sont arrivés de Hollande.
17: Nous aimons Saint-Nazaire. Nous avons visité Airbus et la ville, et la plage, la promenade. C'est très beau.
20: Et voilà un nouveau bon week-end en perspective, notamment pour les professionnels.
17: Merci, bonne journée.
20: Saint-Nazaire, Charles-Guyard, Europe
2: 1. Voilà, week-end de trois jours qui tombe aussi à pic hein, pour suivre la 37e. Alors et que avant Valérie d'Armont s'en voilà, studio. en plein, <rire> en plein soleil. Mais bon. bon, c'est ce soir en tout cas que le PSG pourrait obtenir un 11e titre de champion de France. Et puis c'est ce soir aussi qu'on pourrait savoir qui de Monaco, Lille ou Rennes pourrait prendre une sérieuse option pour la quatrième place du championnat et donc la qualification en Ligue Europa. Et on
0: suivra le multiplex sur Europa à partir de
2: 20h bien entendu.
0: 7h8. Merci Clotilde. Valérie Darmon, bah on va regarder un petit peu ce qui nous attend pour ce week-end prolongé, que nous passons nous à la radio, mais pour les auditeurs d'Europe 1, déjà aujourd'hui, il fait beau. Hein Très beau
5: temps sur les deux tiers nord de la France, avec un vent d'est à nord-est encore sensible au nord de la Loire qui rafraîchit l'atmosphère en bord de Manche. Mmh. Les orages qui touchent les Pyrénées, le massif central, les Alpes et le Jura cet après-midi à cause des températures plus élevées qu'ailleurs, puisque ces valeurs sont en hausse, surtout au sud. 30 degrés annoncés au sud de la Garonne ainsi que près de la Méditerranée et les premiers 25 degrés pourraient être atteint dans la capitale les plus tardifs depuis 1999 Oula. même donc 26 annoncés à et sous-abri à Paris aujourd'hui
0: sous un plein soleil C'est Paris demain avec le début de Roland-Garros dans nos bon. Européens et la radio partenaire par exemple
5: très beau temps très beau demain aussi, aussi bon. parce que la situation évolue très peu de toute façon sur l'ensemble du pays avec le maintien d'un temps très calme et bien ensoleillé sur les deux tiers nord le vent de nord-est qui reste sensible en bord de Manche avec un ressenti plus frais qu'ailleurs mais de toute façon qui n'entame pas l'impression de beau temps des orages qui sont à nouveau possibles en montagne sur le sud et les températures qui sont stationnaires au-dessus des moyennes de 2 degrés. Et on fait un petit bond jusqu'à lundi, puisque c'est férié. Voilà, c'est jour, jour férié ou de solidarité. Le beau temps qui persiste sur les deux tiers sud de la France, le vent de nord-est qui est toujours sensible, sur la moitié nord, les orages toujours présents, l'après-midi et surtout en soirée. Mais par contre, ils seront plus
0: nombreux et plus marqués que dimanche. Merci beaucoup Valérie, on vous retrouve à 7h30 et puis dans quelques instants Laurie Choleva fait son cinéma vous le savez, hein, chaque samedi dans Paris ici les sorties elle était l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Cannes et elle nous dira si 2023 est un bon cru ou pas. A tout de suite. Europe 1 matin week-end. Lénaïque Monnier. Vous l'entendez le samedi, chez nous, dans Paris ici si les sorties dans Clap, toujours le samedi, Laurie Choleva est l'invité d'Europe 1 matin week-end. Bonjour Laurie. Bonjour Lénaïque. Alors vous êtes là parce que vous êtes la Madame Cinéma <rire> d'Europe 1 et que vous avez couvert à plusieurs reprises le
23: Festival de Cannes, y compris oui. celui-ci. Première chose, Laurie, 2023, bon cru ou pas bon cru 2023, bon cru, bon cru parce que très diversifié. Alors évidemment, il y avait les habitués du festival de Cannes, mais il y avait aussi pas mal de petits nouveaux. Il y avait aussi pas mal de premiers films, euh, plus de femmes réalisatrices qui étaient mises à l'honneur. Donc oui, franchement, c'était un bon cru. J'ai vu des bons films. J'ai malheureusement pas tout vu. Non, mais bon, euh, j'en, j'en ai certains. Hein. Voilà, j'en ai certains à rattraper, dont le Michel Gondry, dont tout le monde parle, qui a fait rire La Croisette aux éclats. Je crois que c'est vraiment l'un des coups de cœur du festival. Mais mais oui, oui, franchement, c'était euh, c'était une belle édition. C'était une belle édition. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur, justement Vous nous le disiez. Il y en a que vous avez euh, plus aimé que d'autres. Alors oui, je vous en parlerai d'ailleurs euh, tout à l'heure. Mais Omar la fraise, qui est sorti mercredi au cinéma, qui fait vraiment partie de mes coups de ouais. cœur. C'est un premier film. C'est génial. Ça mélange plein de genres. Il un... y a du Tarantino. Il y a beaucoup d'humour. C'est avec Benoît Magimel et Reda Kateb. Et C'est vraiment un film un peu ovni sur l'Algérie. Voilà, c'est, c'est, ça, ça fait partie, en plus, des temps forts du festival. Parce qu'ils ont eu une montée des marches un rigolote. peu en couleur. Euh, le règne animal qui est un ah, film de Thomas Cayer. Alors, c'est un film pareil, très surprenant. Très dur. Euh, le pitch, il est simple en fait. Il y a un, un virus et on se transforme, les, les humains se transforment en animaux. Ah. Et donc, c'est l'histoire de euh, Romain Duris. Sa femme est en pleine ah oui, mutation. Oui, oui, et il fait tout pour, euh, pour la retrouver. Et, euh, et il est accompagné de son fils, joué par euh, Paul Kircher, qui était nommé cette année au César du euh, Meilleur Espoir, euh, pour le film de Christophe Honoré. Et c'est vraiment un film qui ne laisse pas indemne. Quoi. C'est, c'est, c'est deux heures d'intensité. C'est, c'est, ça surfe avec la, la science-fiction. Voilà. Bon, moi, ça fait partie de mes, mes gros coups de cœur, Jeanne Duviry qui a fait l'ouverture. Oui, donc j'ai trouvé. Qui trouvais... n'était pas en compétition. elle hein, pas était en compétition. compétition. Le film de Mywan avec Johnny Depp et la venue de Johnny Depp qui a fait couler beaucoup, euh, d'en- beaucoup d'encre. Euh, qui est un très 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 joli film. L'amour et les forêts aussi. Le film de euh, Valérie Donzelli avec euh, avec Virginie Efira sur euh, sur le harcèlement et sur euh, la toxicité au sein mm-hmm. du couple. Donc voilà, il y a eu. Enfin moi, j'ai eu pas mal de pas mal de coups de cœur. J'ai eu des déceptions aussi. J'ai vu des euh, j'ai vu des films que que je pensais adorer comme le film de Todd Haynes. Et qui, euh, et qui m'ont laissé un peu, euh, un peu sur, sur ma fin, faim. Ouais. Oui. J'ai vu un film très intéressant avec euh, Guillaume Canet qui s'appelle Acide qui fait euh, qui fait écho à tout ce qui se passe euh, en ce moment avec, euh, avec l'écologie, puisque c'est la pluie se transforme en pluie acide. Ah oui. Donc voilà, je vous laisse imaginer bon la suite. dans l'Ouest. Hein. C'est un film de genre, évidemment. Enfin, Alors, voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures. Il y a bah, des bons on films faire, à venir. Moi, donc là, tout à l'heure. <rire> Bien non. sûr, mais là, on a un petit peu moins
0: de temps. Alors, il y avait cinq femmes réalisatrices cette année euh, en, en compétition. Est-ce que ça veut dire quelque chose à
23: un cinéma de femmes ou cinq femmes dans, en compétition alors bien sûr ça veut dire quelque chose. C'est juste dommage qu'on, en, qu'on, qu'on, qu'on voilà on en est encore à souligner ouais, que c'est, c'est ça, bien hein. d'avoir six femmes je crois exactement euh, en tout cas dans dans la sélection compétition en compétition. Mais c'est vrai que euh, c'est, c'est vrai que voilà on devrait plus être à souligner ça. Mais c'est bien il y a du mieux et, euh, et effectivement il y a eu pas mal de pas mal de femmes à l'honneur. Il y a eu Justine trier mm-hmm. qui a fait un, un film qui a énormément euh, plu. mywen évidemment on vient d'en parler. Valérie Donzelli, Catherine Corseni, euh, et Catherine, Catherine Briard ah, aussi, aussi voilà, voilà, sur les, la croisette. Les petites habituées du Festival de
0: Cannes. Alors Et d'ailleurs Thierry Frémaux a dit que si l'année prochaine, avec 3, c'est que les films étaient moins bons. Hein. Évidemment, vous le dites, oui, il ne faut oui, pas de le t- souligner. De toute façon, ça voilà. n'en fait pas un argument euh, évidemment. Alors, on le disait, Laurie, euh, sans vouloir vous vieillir vous êtes une habituée euh, du Festival. Même, vous avez raison, euh, ça fait longtemps maintenant. il a démarré euh, sous fond de polémique avec euh, la montée des marches de, de Johnny Depp. Mmh. Est-ce que euh, vous, quand vous avez euh, travaillé pendant le Festival, vous avez senti une atmosphère un petit peu
23: différente Alors, pas du tout. Pas du tout. Vraiment, alors déjà, sur la croisette, il y avait effectivement quand même une eff- Lorsque Johnny Depp est arrivé, mm-hmm. je crois vraiment que, en tout cas, le, le public canois était content de, de voir Johnny Depp. Et c'est vrai qu'on craignait un petit peu des, euh, des mouvements de protestation. On, on pensait qu'il y aurait une atmosphère un peu pesante sur l'ouverture du Festival de Cannes. Euh, voilà, je, je pense qu'à peut-être à certains niveaux, euh, il y en a eu, mais, euh, mais nous, sur la croisette, on ne l'a pas ressenti on sentait quand même un, un plaisir de, euh, du public de croiser euh, de croiser Johnny Depp et, euh, et, et il et le film a plutôt eu un bon accueil et d'ailleurs il fonctionne hein. en salle pour il fonctionne temps, il, a plutôt, très bien euh, où il a très, très bien mal. démarré
0: alors justement euh, Laurie on aimerait bien avoir un peu un peu les coulisses je le disais vous faites le mm-hmm. festival de Cannes euh, chaque année euh, quand on est euh, journaliste cinéma comme vous est-ce
23: que on fait la fête est-ce qu'on travaille comment ça se passe on fait les <rire> deux <rire> pour tout vous dire ça dépend des années il y a des années où euh, quand j'avais des quand j'ai une émission Quotidienne, où quand je couvrais les marches tous les soirs, franchement, la première semaine, je sortais pas. Sinon, c'est pas possible, Cannes, c'est vraiment un marathon. Euh, faut Parce voir que un ça commence très films. tôt hein,
0: les projections, faut peut-être l'expliquer aux auditeurs d'Europe 1, euh, oui, 8h, 8h30 du mat', on est euh, dans le palais des festivals. Quoi. Exactement, et on enchaîne. nous,
23: la presse, en fait, on voit, le, on voit les films tôt le matin. Alors maintenant, de plus en plus, on arrive à les voir en amont à Paris, mais c'est pas forcément le cas pour, euh, pour tous les films. Donc généralement, on commence tôt le matin, et puis si on fait des projets le soir, très vite, on va dîner, au lieu de dîner à 21h, on va dîner à minuit, et donc donc, en fait, si après, on, on doit aller boire un verre à droite, à gauche, on rentre à 3h du matin. On n'a rien fait, mais il est déjà 3h du matin. Donc, euh, donc voilà, il faut éviter de, de trop faire la fête. Mais c'est bien aussi de... Bon, Cannes, c'est... C'est comme ça, c'est quand on est à Cannes, aussi. on a besoin de faire des rencontres, on a besoin de faire des rendez-vous. On en profite aussi pour voir des, des personnes qu'on voit un petit peu moins pour profiter aussi. Moi, j'aime bien à Cannes profiter de, de mon équipe parce que même si on se côtoie toute l'année à Paris, bon ben bah voilà, on est tous à Cannes, donc c'est plus sympa de faire des dîners d'équipe. Euh, donc oui, on, quand même, le rythme, il est, il est, tout, il est toujours soutenu. un petit peu soutenu, mais en même temps, c'est tellement un plaisir d'être à Cannes pour partager du cinéma avec des journalistes du monde entier parce oui, que oui, c'est quand oui, même ça aussi, oui. le plus grand festival de cinéma au monde. Euh, il y a le plus grand marché du film aussi là-bas à Cannes tout se fait tout le business cinéma de, de l'année à venir se fait à Cannes donc euh, c'est, c'est quand même assez plaisant d'être là et puis on voit plein de films et puis on voit des films qu'on n'aurait jamais vu, des films mexicains moins connus, enfin voilà, ouais, bien des, sûr, des on a petits a une, films, des films expérimentaux, c'est, c'est,
0: c'est plutôt sympa. Alors là, c'est au, bah, au jury de travailler hein, toute la journée mmh. euh, de ce samedi. Alors, Ruben oui. Osloon, quand il a fait son, son discours d'ouverture, il a dit qu'il aimait, qu'il aimait pas le consensus. Est-ce que ça nous promet euh, un, une délibération euh, longue, euh, agitée Comment vous vous ressentez ce, ce jury-là
23: De toute façon, quand on connaît le cinéma de Ruben Osloon, déjà, on a quand même hâte d'avoir ce palmarès mmh. puisque c'est vrai qu'il a, il a un cinéma un peu... Euh... Un peu, oui, mmh. caustique, euh, audacieux, mmh. euh, acerbe. Donc voilà, donc, euh, on, a, on a quand même hâte. Puis dans le jury, il faut rappeler qu'il y a Denis oui Je ne sais absolument pas <rire> vers quel film euh, Denis, Denis Ménochet va aller. Mais il y a également Julia Ducourneau. Et Julia Ducourneau, c'est, du courneau, Palme c'est la Palme d'Or, d'or Titane. Et pareil, Julia Ducourneau, c'est un cinéma. C'est un cinéma de genre. Euh, on se rappelle de son discours où elle a dit euh, qu'elle remerciait le Festival de Cannes d'avoir laissé euh, entrer les monstres. Euh, on aime ou on n'aime pas, donc voilà. Donc comment tout ce, ce petit monde euh, va, va cohabiter pour donner son palmarès, je, je sais, franchement, j'ai hâte de voir. Mais à mon avis, effectivement, les délibérations vont être assez houleuses. Et puis, il faut dire aussi qu'il n'y a aucune évidence dans les films en compétition. Et vous avez un petit pronostic ah, je sais pas. Ah, non, franchement, je je pense que je n'ai pas vu le film qui risque d'avoir la palme d'or. Donc je peux juste vous par- répéter ce que j'ai entendu. Je vois que le film de Jonathan Glazer, Zone of Interest, ouais. qui euh, se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et qui parle en fait de, de la Shoah, mais une maison à part, voilà, la, la maison d'un d'un officier nazi. Ouais. Donc on entend tout ce qui se passe et on le vit en fait juste à travers les bruits. Apparemment, c'est la palme d'or. Bon, on en re reparlera
0: euh, la semaine prochaine. Dans Paris, il si est sorti. Oui, Alors joie. tout à l'heure, on le rappelle, un hein, clap avec euh, bah, du moment hein, évidemment comme d'hab autour mmh. de vous. Laurie, Romain Duris, Maiwen, Benoît Magimel, Virginie Efira, toutes les stars Et du. Martin festival. Scorsese. Et Marc oh Bah voilà. Mar-
23: <rire> <rire> le meilleur pour la fin. Non, c'est <rire> pas bien bec. de dire ça, mais c'est vrai que c'était chouette.
0: <rire> Et puis euh, nous, on vous retrouve évidemment euh, bah, dans Paris ici les sorties. On va reparler de, de Marla fraise justement oui. que vous nous, que vous nous conseillez. Ce sera dans une petite demi-heure. Merci, Laurie. Je ne bouge pas. Laurie. Restez dans le coin. <rire> tout, à à tout à l'heure. Europe repas
22: matin, week-end.
0: L'énaïque Il est 7h20 sur Europe 1, l'heure du journal permanent, Clotilde Dumais.
2: Les actionnaires de Total ont validé à près de 89% la stratégie climat du groupe. Une assemblée générale perturbée par des militants écologistes qui dénonçaient l'action de Total dans les énergies fossiles. Ils sont dans leur rôle d'alerter, a défendu la première ministre Elisabeth Borne. Les états unis vont-ils éviter un défaut de paiement Le président Joe Biden s'est montré optimiste. Un accord pourrait être conclu dans les prochaines heures avec les Républicains. L'enjeu est de permettre au Congrès de... De voter rapidement pour relever le plafond d'endettement public. L'hommage de Beyoncé à Tina Turner hier soir au Stade de France. Sans elle, je ne serais pas sur cette scène, a dit la chanteuse, qui s'est produite devant près de 80 000 spectateurs, avec des invités de prestige, Pharrell Williams, mais aussi son mari, Jay-Z, et la fille de Beyoncé, Blue Ivy. Et puis c'était il y a 30 ans, Marseille a voulu retrouver hier soir la ferveur de cette nuit, où l'OM a remporté la Ligue des Champions à 23h. Les cloches de Notre-Dame-de-la-Garde ont se Pour donner le coup d'envoi des festivités entre supporters et joueurs de l'époque. Merci Clotilde, 7h22, bienvenue sur Europe 1.
22: Europe 1 matin, week-end.
0: Même la note secrète se met à l'heure du festival de Cannes, il y a 40 ans. En mai 83, Alain Souchon foulait les marches du palais du festival sur le tapis rouge. Il était à l'époque à l'affiche du film de Jean Becker, l'été meurtrier, qui faisait partie alors de la sélection officielle.
19: Alain Souchon, l'éternel adolescent de la variété française, fête aujourd'hui ses 79 ans.
2: Quand je chaos, descendu des plateaux de
19: faune. Après trois ans de pause cinématographique, qu'Alain Souchon appelle sa parenthèse enchantée, il fait son retour à la chanson en 1988. Il compose seul six titres sur dix de son futur album « Ultra moderne solitude ». En fait, son complice de toujours, Laurent Woolsey, est déjà très occupé avec la composition de son album « Caché derrière ». Pour les paroles de Francherait K.O., Alain Souchon se met dans la peau d'un chanteur qui envisage sa vie s'il devait arrêter sa carrière. à l'instar de la chanson de Michel Delpech, « Quand j'étais chanteur », parue en 1975. Dans le texte, Alain Souchon mélange l'anglais et le français et y ajoute également des abréviations de mots. Pour la musique, on sent une inspiration de Simon Garfunkel. Alain Souchon enregistre ce titre au printemps 1988 au studio Odyssée de Londres en Angleterre.
0: Londres, Fabrice, est une ville qu'il connaît bien. En 61, sa mère l'inscrit au lycée français, mais... Elle n'est pas valable, cette inscription. Alain Souchon, qui du coup vit de petit boulot pendant 18 mois en Angleterre, dans un pub, on le surnomme d'ailleurs le Frenchman.
19: Quand Shrek-Ao
0: fait son entrée dans le top 50 le 3 juin
19: 1989 et il reste classé durant 14 semaines consécutives. En 1990, ce titre décroche le prix de la chanson de l'année aux victoires de la musique, où Alain Souchon était en compétition avec son ami Laurent Voulzy et le soleil
2: donne. « quand je serai
0: KO, Alain Souchon qui fête aujourd'hui, bon anniversaire à lui ses 79 ans, il sera en concert le 10 juin prochain avec ses fils Pierre et Charles, ce sera près de Bordeaux et demain Fabrice. Nous écouterons Yannick Noah le vainqueur du tournoi de Roland-Garros
19: 1983.
0: Puisque repas est radio officielle de Roland-Garros c'est si comme nous dans l'équipe Vous Aimez et le sport mais aussi le cinéma où nous célébrons aujourd'hui le festival de Cannes. Si vous voulez encore plus aujourd'hui de Laurie Choleva, rendez-vous d'une dans Paris ici il est sorti à 8h 10 et dans Clap, Clap qui est à Cannes cet après-midi à 17h avec tout un arrêt aux pages de Star Vous restez bien sûr Europe 1, le journal de 7h30 arrive dans quelques instants A tout de suite, il est 7h27 Europe
1: 1 matin week-end, Lénaïque Monier.
0: Merci d'avoir choisi Europe 1 hein, ce samedi de Pentecôte. Merci d'avoir choisi Europe 1 hein, pour vous informer. Il est 7h30 lors d'un nouveau journal. Bonjour Clément Barguin.
18: Bonjour naïques bonjour à tous. Il aura fallu moins de 48 heures pour la retrouver. La petite Eya a été localisée au Danemark hier avec son père. Une alerte enlèvement avait été déclenchée jeudi soir.
0: Un vent de liberté pour les femmes, c'est ce que promet le chef de l'opposition turque Kemal Kılıçdaroğlu qui brise la tête du pays face à Recep Tayyip Erdogan. J-1 avant le deuxième tour de la présidentielle.
18: Et puis après 12 jours de stars et de paillettes, le 76e Festival de Cannes s'achève ce soir avec la remise de la Palme d'Or. 21 films sont en compétition.
0: Votre prochaine demi-heure sur Europe, hein. Christophe Bordet vous conseille la nue propriété. Nous, on est tous habillés pour parer
23: <rire> les sorties. Le Cholévin va voir quoi au cinéma Pardon, j'étais en train de penser nu propriété. On On va voir Omar Lafraise. Alors, un film le... surprenant.
0: Un film surprenant. La BD Sébastien Bordenard. La tout en poésie consacrée à Jacques Tati. Et Stéphane Loire, qu'est-ce
25: qu'on écoute Les bandes originales des films palmés à Cannes mmh. et un hommage à Tina Turner, bien sûr.
0: Et c'est après le journal et votre tendance météo, Valérie Darmon. Et du très beau temps partout et des
5: averses sur les reliefs, essentiellement des valeurs proches de 30 degrés dans le sud-ouest. On se retrouve avec ces bonnes nouvelles juste
0: après le journal. C'est donc un soulagement pour la mère de la petite Eya, sa fille a été retrouvée hier au Danemark. Elle avait
18: été enlevée jeudi matin sous les yeux de sa mère qui l'emmenait à l'école près de Grenoble. La jeune fille de 10 ans a donc été retrouvée au Danemark avec son père et un complice après l'émission d'un mandat d'arrêt européen. La situation s'est finalement rapidement débloquée, Jean-Luc Boujon, peu après la
6: levée de l'alerte enlèvement. Tout s'est joué hier après-midi à Rugby Haven, une petite ville portuaire au sud du Danemark. C'est là que le père, son complice et la fillette sont interceptés dans leur voiture à l'arrivée du ferry en provenance d'Allemagne par les policiers danois tout sauf un hasard, expliquait Rick Vaillant, le procureur de Grenoble.
7: Les policiers danois, qui étaient prévenus par les Français que nous recherchions, ces personnes qui étaient susceptibles de circuler dans telle voiture, les ont interceptés et par le système de coopération européen ont immédiatement prévenu les policiers français. Tout a bien fonctionné grâce à une excellente coopération policière
6: européenne. Le père et son complice n'ont pas opposé de résistance. En fait, après la Suisse et l'Allemagne, leur destination était la Suède, puisque le père possède la double nationalité suédoise et tunisienne. Depuis Rødby il ne leur restait plus qu'à monter au nord, vers la capitale Copenhague, puis de franchir la frontière suédoise toute proche. C'était le projet du père de la petite Eya, qui va bien, indique le procureur.
7: Les premières nouvelles qu'on a eues, elles sont bonnes. Sa maman est en route pour la récupérer au
6: Danemark. La maman, qui après un périple de plus de 3000 km devrait donc retrouver sa fille aujourd'hui, remise par les services sociaux danois. Fontaine, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
0: Et puis Paris accueille dès aujourd'hui, Clément, des délégations des pays du monde entier pour une semaine de négociations sous l'égide de l'ONU.
18: L'enjeu est d'aboutir à la signature d'un traité réduisant la pollution plastique dans le monde avant la fin de l'année 2024. C'est la toute première fois que la communauté internationale se met en ordre de marche sur ce sujet, même si les négociations s'annoncent difficiles.
0: L'actualité à l'étranger à présent, Clément, pour ou contre Erdogan, le second tour de l'élection présidentielle en Turquie a lieu
18: demain. Le président islamo-conservateur s'est retrouvé pour la... La première fois en balotage lors du premier tour le 14 mai dernier. Face à lui, son opposant Kemal Kilic Darolou à la tête depuis 2010 du Parti républicain du peuple. Un élément phare de sa campagne, les droits des femmes, rognés depuis dix ans par Recep Tayyip Erdogan. Il a récemment affirmé lors d'un meeting que l'égalité des sexes est contraire à la nature et que les femmes ne doivent pas rire en public. Alors de nombreuses Turcs rêvent de voir partir demain leur président. Le reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Istanbul, Caroline Baudry.
22: Les camionnettes de campagne du camp Erdogan défilent dans les rues signeuses d'Istanbul. Sur l'une d'entre elles, trois députés sont représentés, deux hommes souriants, en costume et une femme, sa silhouette est noircie, son visage effacé. Nous, nous sommes poussés nous vers l'obscurantisme, je ne partage rien sur les réseaux sociaux mais quand j'ai vu ça, j'ai immédiatement publié une photo. Nayan, une passante, est révoltée, cette pression sur les femmes est, dit-elle, une épreuve au quotidien. L'état d'Erdogan juge et condamne la façon dont nous sommes habillés, dont nous rions. Et demain, ils entreront même dans notre chambre à coucher, interdire la l'avortement. Les violences augmentent de jour en jour, dénonce Dilbert, attablée en terrasse. Elle a cofondé l'association Stop Féminicide et milite pour le retour de son pays dans la convention d'Istanbul. qu'Erdogan a quitté en
25: 2021. Avec ce traité international, quand une
5: femme ici est violentée par son mari, son père
25: ou son frère,
3: cet homme était éloigné du
5: foyer. Aujourd'hui, il y a des femmes sans sous protection de l'État qui se font quand même assassiner.
22: Son association recense plus de 300 féminicides en 2022, sans de plus que sur la même période il y a 10 ans. Istanbul, Caroline Baudry, Europe 1. 7h34
0: sur Europe 1, Clément Barguin, ils sont 21 prétendants, mais un seul d'entre eux aura la palme d'or ce soir.
18: Un clap de fin pour le 76e Festival de Cannes, avec l'annonce du palmarès et la projection du dernier long-métrage de Pixar art Le jury va donc se réunir aujourd'hui pour décider du film primé, une journée tenue hors des regards, Marie Gickel.
22: 8h30 du matin, l'heure des délibérations a sonné. Emmené par son président, le cinéaste doublement palmé Ruben Oslund, le jury quitte l'hôtel, tenu de soirée sous le bras pour rejoindre une villa tenue secrète qui change chaque année, loin du tumulte de la croisette. Pas de communication avec l'extérieur, les téléphones portables sont confisqués jusqu'au soir. Les débats peuvent ainsi commencer. Ruben Oslund espère des délibérations enflammées, des frictions. Pour accorder les sept prix, dont la fameuse Palme d'Or. Un règlement strict, comme pour le prix Goncourt, avec plusieurs tours et des scrutins secrets. Une fois les prix attribués, le jury prévient la présidente du Festival de Cannes, Iris Nobloch, et le délégué général Thierry Frémaux, qui eux-mêmes contactent les lauréats sans leur annoncer le prix précis pour les convier à la cérémonie de clôture et ainsi récupérer. Leur récompense.
18: Marie Jiquel, l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Cannes. Et pour
0: ceux qui ne seront pas devant la cérémonie de clôture du Festival de Cannes, il y a aussi quelque chose de très important aujourd'hui pour les amateurs de foot. Fin de la, l'avant-dernière journée de Ligue 1, la 37e. <tousse> Petite musique. Les
18: 10 matchs sont à suivre ce soir avec encore beaucoup d'enjeux, aussi bien au bas du classement. On attend notamment plusieurs confirmations. Cédric Chasseur dans la première moitié de tableau.
13: Oui, à commencer par le nom du futur champion de France, un titre qui ne devrait pas échapper au Paris Saint-Germain en déplacement à Strasbourg. Toujours pas sauvé mathématiquement, le PSG n'a besoin que d'un point ou d'un mauvais résultat de lance pour s'adjuger d'un onzième titre historique. Les sangs et or qui recevront de leur côté Ajaccio, déjà relégué. Une victoire permettrait au Racing de s'assurer de la deuxième place et d'une qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions, au nez et à la barbe de l'OM, qui affrontera Brest au Vélodrome derrière trois équipes se battent pour deux places européennes monaco 4e et rennes 6e qui se rencontrent en terre bretonne et lille 5 e qui essaiera de profiter de cet affrontement direct alors que les Dogs recevront nantes à la lutte pour le maintien c'est d'ailleurs l'autre grosse bataille de cette 37e journée entre les canaries 17e et premier relégable et la JOCR 16e qui se rendra à toulouse un seul point sépare les deux formations c'est sans doute le duel le plus chaud de cette fin de saison voilà grande soirée de foot en per... Perspective, le
18: multiplex est à suivre en direct dès 20h dans Europe 1 Sport. La fête
0: du foot et il y a deux soirées comme ça de suspense à suivre encore en Ligue 1. Merci Clément Barguin. 7h37, Valérie Darman, chaud et beau hein, aujourd'hui. Et oui, c'est trouve. aussi la
5: fête du ciel, hein, parce que la France reste protégée <rire> <J'ai peur>.
0: <rire> <rire> par des conditions anticycloniques au nord.
5: Donc le champ de pression est plus faible au sud, ce qui fait que vous essuyez quand même des cumulus jusqu'à donner quelques gouttes hein, sur les reliefs, voire des orages cet après-midi. Mm-hmm. On ressent aussi la hausse des températures avec les 25 degrés prévus à Paris à Minima, des températures proches des 30 dans le sud-ouest, comme dans le sud-est d'ailleurs, avec 32 à Avignon, annoncée par Météo France cet après-midi, 30 à à Brive-la-Gaillarde, Périgueux et Bordeaux, 29 à Angoulême, à Valence et Toulouse, ainsi que Lyon, 27 à Bourges, à Bastia, à Tarbes, à Laval et à Angers, 25 à Aurillac, à Guéret et Besançon, 22 à Amiens, 18 à Saint-Brieuc et 16 à Dunkerque. Et ce matin, qu'est-ce que ça donne Pour aller faire le marché, entre 7 à Charleville-Mézières et 19 à Nice, 9 à à Caen, oui, on voit tout de suite les centres d'intérêt. Vous, vous courez et moi, je mange. Bon, bref, 10 à 3 et Aurillac, 11 à Gap, à Brest et à Rennes, 12 degrés à Laval, à Lorient, à Pau et à Vesoul, 13 degrés à Strasbourg et à Paris, à Lyon et Perpignan, 14 degrés ce matin.
0: Je cours pour pouvoir manger. Euh, je sais, je vous connais. <rire> je vous On vous retrouve à 8h vers pour une prochaine météo. Vous restez bien avec nous. Par ici, les sorties. Dans un instant, Stéphanie Loire, Laurie Choleva et Sébastien Bordenave débarquent dans ce studio. Ils nous parlent de quoi Du Festival de Cannes, bien sûr. Réveillez-vous,
1: informez-vous
0: Avec Lénaïque Monnier sur Europe Et avec Laurie Choleva par ici les sorties Sébastien Bordenave et Stéphanie Loire Bonjour à tous bonjour. les trois Bonjour Lénaïque, bonjour à tous alors, Laurie, vous nous avez raconté en détail oui. une petite demi-heure, <rire> votre festival de Cannes, mais là, on va quand même aller au, au cinéma hein, ce week-end avec vos recommandations. Évidemment. Et deux films, un film atypique d'abord pour commencer.
23: Oui, alors, Omar Lafraise, c'est le premier long-métrage d'Elias Belkédar qui a fait sensation à Cannes. Pourquoi Parce qu'ils ont monté les marches au son d'un orchestre traditionnel algérien. Je vous laisse imaginer l'ambiance pour ce film violent, drôle et tendre à la fois.
19: C'est, c'est Omar. Il déprime, il veut rentrer en France.
20: Mais tu crois que je vais passer ma vie au bord de la piscine, où il n'y a pas d'autre Il t c'est quoi l'avocat Si tu
19: bouges l'oreille, tu vas voir que tu vas repartir au placard Omar, Roger
26: Ola, vous êtes deux légendes Pourquoi tu me fais des clins d'œil quand tu me parles, tu veux me baiser
21: Je veux me baiser On va
23: devenir
26: des entrepreneurs, toi et moi
20: On va
11: faire de l'Océan
20: Dans ce pays, tu veux devenir millionnaire
23: Faut commencer
2: C'est milliardaire C'est
23: bon. On rigole, on se cache les yeux et on pleure Omar Fraise, est une histoire d'amitié donc Entre deux gangsters, Roger joué par Benoît Magimel Et Omar, interprété par Reda Katab Ils ont fui la France pour échapper à la justice Et se sont réfugiés en Algérie
19: C'est deux moitiés qui se complètent quoi Roger il veille sur son ami Omar Lafraise. Omar, c'est quelqu'un de sanguin, vif. Il est prêt à faire n'importe quoi pour pouvoir rentrer en France alors qu'on lui interdit et il n'aime pas qu'on lui interdise les choses. C'est deux personnages très libres, en fait. Très libres et comme des marmots, comme des enfants.
23: Benoît Magimel a l'air drôle que nous hein. dans Clap. Ah, c'est extrêmement drôle, c'est un peu le, euh, le pulp fiction du bled. Ouais. <rire> et, et puis c'est aussi un film qui montre l'Algérie, ses rues, ses paysages et sa jeunesse comme on la voit peu au cinéma. Alors
0: il y a un choc également, un film choc mmh. avec Virginie Efira qui fait partie de qui sera avec vous dans Clap hein, tout à l'heure à 17h.
23: Effectivement, on aura la chance de recevoir Virginie Efira pour revenir sur L'Amour et les forêts ouais. qui est dans les salles hein, depuis mercredi, un film réalisé par Valérie Donzelli qu'elle a écrit spécialement pour Virginie. Elle joue une femme qui tombe amoureuse d'un prince. Alors c'est pas le prince charmant même s'il s'appelle Grégoire l'Amoureux. Il est joué par Melville Poupeau et il va se révéler être un mari toxique et destructeur.
25: Tu te plains de ton mari
23: Pourquoi tu fais toujours que je me plaigne de toi Pardon,
25: excusez-moi.
16: Pourquoi tu m'as raccroché au nez
23: ah, J'étais en cours.
16: Tu rentres à quelle
23: heure 17h. Pourquoi Il t'appelle tout le temps ton mari. Hein oui, il est comme ça. Et Virginie Efira
0: bouleversante. Et tentant, hein. dans Comme un toujours. dans nouveau oui, rôle encore. Un nouveau, une nouvelle palette d'émotions. Alors, merci Laurie. Avec vous Sébastien, on va rester dans le thème de Cannes, avec bah oui. une BD qui rend hommage à un grand du cinéma français. Les quatre lettres de son nom sont sur la couverture. t a i ça fait Tati. <rire> tati. Oui, bah, je trouve
24: qu'en plus, on le reconnaît tout de suite, hein, graphiquement, sur oui. cette couverture. Sa silhouette faussement rigide, un grand échalas dans son imperméable beige, la poésie de Jacques tatichard le vrai nom de Jacques oui, Tati, Jacques Tati chef. La BD s'appelle Tati et le film sans fin, publié chez Gléna, une occasion réussie de se replonger ou découvrir, mmh. pourquoi pas, euh, le précurseur qui a été Monsieur Hulot, les dessins d'Olivier Supio sont comme Tati, hein, précis, juste, sans fioriture. L'histoire est scénarisée par le brestois Arnaud Le Goueflec, je ne sais pas si c'est un ami à vous. le euh, <rire> Avec la BD, on embarque dans les coulisses de films bah, délicieusement désuets, comme Jour de Fête, Les Vacances de Monsieur Hulot, Mon Oncle, lui qui n'en a pas eu, donc, Jacques Tati qu'une journaliste a un jour décrit ainsi. C'est la tête de Prévert sur le corps du général de Gaulle. Tati va le rencontrer, hein, le général de Gaulle, un jour à l'Elysée. Un conseiller l'amène jusqu'au Grand Charles et lui dit « Mon général, je vous présente Jacques Tati » et un peu plus bas, il précise « Mon oncle ». De Gaulle ne euh, comprend pas bien, il dit « Ah, monsieur, votre neveu fait un, pour moi un travail remarquable ». Il n'a pas bien compris. La BD <rire> raconte euh, bah, les succès de Tati, mais aussi comment, dans les échecs, Tati refuse les compromissions. Il ne veut pas faire de pub, par exemple, pour les, les pubs italiennes. Mm. Comment il préfère aussi mettre plus d'argent dans les corps de ses films plutôt que dans euh, Sophia Loren. Le seul regret exprimé, c'est de ne pas avoir joué le, le, le Don Quichotte de Fellini, un super projet, mais qui est tombé à l'eau. Rappelons que mon oncle a été prix spécial du jury à Cannes en 58, Oscar du meilleur film en langue étrangère à 59. Mmh. Mais la plus belle des récompenses, bah, c'est sûrement une lettre qu'il a reçue un jour d'un, d'un petit garçon qui lui a dit « Je suis allé voir votre film, je l'ai beaucoup aimé et il s'est passé quelque chose d'incroyable. Quand je suis sorti du cinéma, le film continuait dehors. » C'est, sûr, oh, c'est, beau. Bon, c'est ouais. très, très beau. Tati et le film sans fin publié chez Gléna, une très belle BD euh, bah, qui vient de sortir pour les amoureux du cinéma aussi.
0: Qu'on vous recommande donc euh, ce week-end. Alors on va rester sur le red carpet hein, avec vous euh, Stéphanie, puisque <rire> oui. le cinéma ce sont également des bandes originales du Festival de Cannes. Il y en a qui sont cultes. Hein, Exactement. Évidemment. Alors à défaut d'avoir entendu la bande-son euh, du dernier
25: Scorsese, d'Indiana Jones ou de Jeanne Dubarry, je vous propose <rire> un coup d'œil dans le rétro et je vais commencer par vous offrir un bon en 1994. À vous de me dire, vous ici, de quelle déo il pouce. s'agisse très facile. Oh. Palme d'or ah bah, Premier point Le grand bleu Le grand
23: bleu les <rire> Elle va c'est... tout rafler là-bas. Non c'est, c'est sûr, hein. <rire> Ce
25: marceau c'est Misirlou Une mélodie aux accents orientaux Grattée à vitesse grand V Dans Pulp Fiction Version rock De cette chanson Qui appartient à l'origine Au répertoire traditionnel Grec mmh. Une BO culte Du film mmh. de Quentin Tarantino Qui reçoit la palme d'or En 1994 Pour cette histoire De gangster Avec pour fond sonore Des pépites Du rock De la pop De la salle On aurait pu faire Une chronique Une ah oui. émission entièrement Dédiée à cette BO
0: il euh, bah y en a d'autres d'ailleurs des BO Stéphanie Il y en a d'autres, il y a celle
25: de, d'Apocalypse Now par exemple de Francis Ford Coppola monument du cinéma qui reçoit la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1979 une immersion en pleine guerre du Vietnam au cœur mm. des services secrets de l'armée américaine avec Apocalypse Now où Coppola associe le thème de la chevauchée des Valkyries mm. à la folie meurtrière avec cet opéra de Wagner pendant une scène de bombardement <t'en> J'imagine C'est les glaçant. courir en, en peignoir ou en pyjama au petit déjeuner en train de nous écouter sur cette ah chanson. Oui. Se diriger vers la table du petit déjeuner au ralenti.
0: Alors on voulait évidemment rendre également hommage ce matin, Stéphanie, avec vous, à une chanteuse, actrice, Mad Max, Tina Turner, la reine qui nous a
25: du dit Exactement, elle nous quittait mercredi à l'âge de 83 ans et je lui dédie l'émission musique. On va prendre plaisir à écouter sa musique et à sillonner sur son extraordinaire Carrière qui a duré 70 ans Tina Turner, ses pléthore D'immenses tubes, parmi lesquels The Best Et il y a oui. tellement de tubes Dans la discographie de <rire> ah, Tina ouais. Turner
0: Une heure ce sera presque
25: pas suffisant Mais ce sera c'est déjà une agréable
0: de scène. On sera ravis d'écouter ça Et hommage à Jean-Louis Murat également Là, ce sera pour euh, dimanche Dans l'édition de
25: dimanche, dans laquelle je reçois Louis Bertignac et Cathy Melua, la chanteuse britannique. Ah,
0: oh, La petite douce chanteuse britannique. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous. Europe 1 matin, week-end.
25: Lénaïque
0: 7h48 sur Europe 1, le journal permanent, Clément Barguin. Au
18: lendemain du déclenchement d'une alerte enlèvement, la petite EIA, 10 ans, a été retrouvée hier après-midi au Danemark. Suspectée du kidnapping et visée par un mandat d'arrêt européen, son père et un complice ont été interpellés. L'agence de notation européenne SCoP décide d'abaisser la perspective de la France. Sa note pourrait donc être dégradée prochainement comme l'a récemment fait l'agence Fitch. Scope justifie sa décision par un risque d'affaiblissement des finances publiques, notamment en raison des difficultés dans la mise en œuvre des réformes. La Palme d'Or va être décernée. C'est l'heure de la cérémonie de clôture du 76e Festival de Cannes. Ken Loach pourrait devenir le premier réalisateur à remporter une troisième Palme d'Or. Au total, 21 longs métrages sont en compétition. Et puis c'est soirée multiplex en Ligue 1. La 37e et avant-dernière journée promet son lot de tension En tête de classement, Silence l'emporte face à Ajaccio, les 100 et or seront garantis de finir dauphin du PSG. En bas du classement, Nantes doit gagner à Lille pour espérer sortir de la zone rouge. Son rival direct au Cerf se déplace, lui,
0: à Toulouse. Et ce sera à sur Europe 1 à partir de 20h avec Lionel Rousseau et toute son équipe. Merci Clément. Vous restez avec nous. Dans un instant, votre rendez-vous immobilier. Christophe Bordet vous dit si le logement inclusif est rentable rentable ou non et juste après on se plongera dans la lecture de Paris est 8 h moins 10 à tout de suite.
22: Europe matin, week-end. Bienvenue chez vous.
0: Samedi avant de feuilleter Paris match et quel Paris match cette semaine On en reparle dans un instant. Coup de projecteur sur le logement d'aujourd'hui et de demain. Bonjour eh Christophe oui. Bordet. Bonjour ma chère Léna. À le pon, pon, pon. Bon, bon, <rire> ah
9: t- oui, t- c'est t- moderne. Ah, bon, bon.
0: Joinville
9: le pont, pon, pon, Au bord de la Marne, Marne, Marne. Non, ça vous plaît pas si, 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 beaucoup, beaucoup. Vous connaissez cette chanson, oui, Léna absolument. Ah bon, très bien. Vous connaissez Joinville ou pas À peu près, un petit peu, je le situe. Eh bien, écoutez, je vous emmène là-bas, euh, c'est dans le Val-de-Marne, et la Garenne-Colombe, dans les Hauts-de-Seine également, vous allez voir, pour vous présenter deux constructions mm-hmm. très différentes l'une de l'autre, mais qui ont le même objectif, entretenir, cultiver, retisser même les liens humains. Alors, qu'est-ce que ça
0: veut dire exactement Alors C'est-à-dire C'est-à-dire <rire>
9: C'est ce que... Non mais on rigole parce que c'est marqué sur sa feuille, c'est-à-dire... <rire> voilà. bon. Ce que l'on appelle donc du logement inclusif oui. et ça pousse en ce moment vraiment comme des champignons. Tout d'abord à la Garenne-Colombe, si vous souhaitez passer vos vieux jours sans être seul mmh. et après avoir vendu votre maison ou votre appartement parce que bah oui, ça demande de l'entretien, que vous n'avez plus le courage, ce genre de logement est fait pour vous. Bâtiment style Haussmannien 123 logements au top du top en matière d'économie des énergie pour les plus de 70 ans, encore bien en forme, et des personnes légèrement handicapées également. L'idée, c'est quoi C'est de vivre ensemble tout en ayant son propre appartement, mm-hmm. avec sa cuisine, sa chambre, sa salle de bain, mais également des espaces communs, truffés d'activités. Explication avec Franck Hélary, il est directeur général du
14: Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion. Une salle de gym, euh, une salle informatique un jardin potager et ces différentes populations vont pouvoir se retrouver euh, autour justement santé et, et, et sport et surtout aussi un accompagnement médical 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous êtes à côté des transports, à côté des commerces, à côté des services. On n'est pas euh, renfermé sur soi-même mais ouvert aux autres et les autres sont ouverts à ces populations. Alors les on n'est pas bien On n'est pas là. seul en
0: tout cas.
9: On
14: n'est pas bien mmh. dans ce
9: logement inclusif. Hein, si. Franchement. Question les seniors concernés achètent-ils le bien ou bien le l'outil Réponse.
14: C'est de la location. Sur la pension de famille et la résidence accueil, vous êtes plutôt euh, autour des tarifs du logement social. Sur la résidence senior, vous êtes dans le privé et dans le libre, donc on est plutôt sur des tarifs du libre. Alors. La Garenne Colombe, on y était, c'est un exemple, mais
9: il y a aussi, je le disais tout à l'heure, Joinville-le-Pont. Et voilà, bon, et,
6: bon, et bon. Deux, deux. Ah bah oui. On ne
9: la pas de Bourville à Joinville maintenant. Tiens, une résidence avec des appartements privatifs, on est toujours là sur le même principe mais avec une architecture moderne. C'est un projet là encore inclusif, solidaire pour permettre cette fois, écoutez bien, à des conjoints victimes de violence de se reconstruire, mmh. de repartir du bon pied. Et Là encore, il y a des espaces communs très pratiques aussi. Par exemple, il y a une crèche, ça permet aux mamans qui sont victimes, hein, qui se retrouvent là, eh bien, de, de déposer, déposer les, les enfants oui. avant d'aller chercher à nouveau du boulot. Alors, sachez que vous pouvez aider au développement des logements solidaires. Évidemment, c'est utile. Ça s'appelle l'investissement social responsable. Vous pouvez investir, donc. C'est le même principe que la pierre-papier. Ça existe pour les immeubles de bureaux, les commerces, etc. Rentabilité, 4 à 5 Alors, c'est un peu en dessous de l'inflation. Ça reste au-dessus, évidemment, du livret A. Et c'est donc utile. Donc, allez-y, l'habitat solidaire, c'est pour vous on peut réécouter tout ça sur
0: Europe1.fr. Voilà. Merci Christophe, on va lire Paris Match. Et donc, fin du suspense. Patrick Mahe, bonjour. Bonjour Lannaric. Directeur général de la rédaction de Paris Match. Alors, on prend le café avec elle tous les matins. Elle nous avait bien caché qu'elle avait un nouveau petit copain. C'est la une de Paris Match, c'est un scoop. Notre camarade Sonia Mabrouk et Pascal Obispo.
26: Mais il y a des choses à dire à la machine à café oui, le matin. Bah oui, mais pas ça, manifestement. Mais ça, vient, mais ça peut venir, ça peut venir. Effectivement, on a un très beau sujet. Bah oui. C'est bon, on les histoires d'amour, l'amour, bah vous oui. en doutez. Et donc, évidemment, avoir sonné à Mabrouk et Pascal Obispo, qu'on a titré « Les amoureux du Cap mm-hmm. Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est le Cap Ferret. Bien sûr. Eh bien, c'est une affaire inattendue. Entre la journaliste Star, que vous connaissez si bien, et puis euh, ce chanteur iconique, euh, naturellement, cette rencontre... Euh, euh, nous, en fait, on n'était pas vraiment, vraiment sur la piste. Mais quand vous allez au Cap Ferret un week-end de l'Ascension, oui. Dans le golfe du Morbihan, par exemple, sont des endroits où on il y a quand même. Plus. On ne se cache pas trop. Mais simplement, on avait su qu'elle se ferait une signature de, de, de livre, une dédicace, le 19 mai, donc, qu'un nous en avait parlé. Et puis, bah, les photographes sont là, et évidemment, ils font leur métier. Mais oui. Ils, sont là, ils font leur métier. Et on a su, après, en faisant l'enquête, quand même, que cette histoire remontait déjà à quelques semaines, quelques mois, presque, lors d'une conférence qui avait été tenue, une conférence de Michel Onfray, mmh. euh, avec Sonia, où euh, Pascal Obispo était dans la salle et il a entendu beaucoup parler du sacré, lui expliquer qu'elle avait écrit son livre avec l'encre du cœur et la pointe de l'âme. Et lui qui, également, euh, est un peu une âme blessée par la vie, bah, il s'est senti rapproché d'elle. Euh, il était derrière ses lunettes sombres, euh, qu'on connaît bien, celles Bispo noires, pratiquement, toujours, euh, et il, a, il l'écoutait religieusement. Et bien, voilà, cette écoute religieuse se transforme en rencontre idyllique. Et en romance. Et en romance. Découvre... Ils ne il cachaient pas du tout leur complicité dans les rues de Ferret. Hein. Bon, ben voilà. ça
0: c'est dans Paris Match cette semaine. Et le hors-série qu'on souligne, évidemment, la folie religieuse. Lang-Garros, le tournoi officiel débute demain. Donc ça, c'était à découvrir également. Merci beaucoup Patrick Maé. Merci de à 7h58 sur Europe 1. autrement dit, le journal de 8h arrive dans deux toutes petites minutes. Le journal de ce matin consacré au plastique, il est présent partout autour de nous, beaucoup trop. Les pays du monde entier se penchent sur le sujet à Paris aujourd'hui. A tout de suite.